0: Es sind die Sommerwochen im Sneepot und wir haben uns Gäste eingeladen. Unser Gast heute hat uns einen Film mitgebracht, der auf Hawaii spielt. In Folge 740 sprechen wir über den Film Abenteuer Oana. Mit mir hier mit der blauen Fackel in der Hand. Das ist Flo oder besser bekannt als Bull
1: Und auf der anderen Seite ist Stefan Giesbert, das schrumpelige Piratenskelett.
0: Howdy! aber schon ein bisschen gemein. Das ist, wir, wir haben doch vorhin extra besprochen, dass wir das Video auslassen. Du weißt gar nicht, dass ich heute so schrumpelig aussehe. Oder ist meine Stimme schon so schrumpelig? Ich würde
1: sagen, der Piratenmonat ist voll angekommen bei dir.
0: <lacht> ja, du hast uns, nein, wir müssen erstmal ganz kurz, ähm, wer dich nicht kennt, Skandal. Wir sprechen ja irgendwie gefühlt jede dritte Folge über dich. Oder über einen, einen äh, Kommentar, den du uns schreibst oder auf Twitter erwähnst oder beim Laufen bist. Was machst du denn in diesem schönen Internet, wie der Daniel sagt?
1: In diesem schönen Internet habe ich einen Blog namens moviescape.blog, den ich ungefähr schon so lange betreibe, wie ähm, es den Sneakpot gibt. und Also sprich so 16 15, 16 Jahre. Hm. Und ähm, ja, bin darüber auch über Umwege auf den Sneakpot gestoßen, ähm, seit eben 15 Jahren ein eifriger Hörer und ansonsten schreibe ich viel über Filme und seitdem ich Kinder habe, auch viel über Kinder und Kinderfilme und es sind alles Themen, die sich wahrscheinlich auch ein bisschen äh, für diesen Podcast anbieten. Oder Stefan?
0: Ja, <lacht> wir reden ja auch das eine oder andere Mal über Kinder oder über Filme. Und es gab auch Zeiten, wo wir mal über Laufen geredet haben. Das machen wir jetzt nicht mehr so viel, weil sich keiner mehr bewegt. Aber du ja. läufst ja immer noch sehr fleißig. Da muss ich dich nachher noch zu befragen, zu deinen Lauf, ich will jetzt nicht sagen Laufeskapaden, aber
1: ja. Ja, das passt eigentlich schon ganz gut, Laufeskapaden. <lacht> das kann ich mir den Begriff klauen. Sehr gerne. <lacht> genau, aber du hast uns den Film
0: mitgebracht, Abenteuer Oana. Worum ging es denn?
1: Also, für die Leute, die ähm, die Goonies kennen, diesen äh, Abenteuerfilm aus den 1980er Jahren, kann ich einfach sagen, es ist die Goonies in modern und auf Hawaii. Und äh, für alle, die die Goonies nicht kennen, muss ich, ich ein bisschen weiter rausholen. Ach, du kennst die Goonies nicht, das wäre tatsächlich meine Frage gewesen. Oh, Skandal. Ich also, den solltest du mal. unbedingt mal nachholen. Ähm, also es geht um eine hawaiianische Familie, die in ähm, Brooklyn lebt, eine Mutter und ähm, zwei Kinder. Ähm, die fliegen nach Hawaii, weil dort der ähm, Großvater ähm, eine Herzattacke hatte. Und während sie sich dort aufhalten, ähm, stellen sie fest, dass der Großvater auch Geldprobleme hat. Und äh, während die... Ähm, die äh, Schwester aus dem Geschwisterduo so ein bisschen hier die Gegend erkundet, äh, findet sie eine Schatzkarte, die auf einen alten Piratenschatz hinweist, der ähm, auf der Insel versteckt sein soll. Und wenn man Geldsorgen mit äh, Piratenschatz kombiniert, ist natürlich naheliegend, dass dieser Piratenschatz alle Geldsorgen ähm, lösen würde. Also zieht die äh, die äh, die Schwester mit einem Freund, den sie dort kennenlernt, ähm, zunächst alleine los, um diesen Piratenschatz zu suchen und wird dabei noch von ihrem Teenager-Bruder und ähm, einer Freundin begleitet. Und im Zuge dessen ähm, stürzen sie in allerlei Abenteuer, müssen durch dunkle Höhlen krabbeln und sich vor fiesen ähm, Spinnen äh, verstecken. Oh ja, oh. Ich gibt es schon mal ein, ja, einen gut genugen Eindruck von dem Film. Ich glaube, weiter wird es direkt in Spoiler-Territorium bringen. Ja ja, 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 ja.
0: Nee, aber das ist ja auch, da hat man so ein gutes Gespür dafür, worum es denn, denn ging. So, ja. wie hat er dir denn gefallen? Hast du ihn, nee, erste Frage, hast
1: du ihn mit deinen Kindern geschaut? Natürlich habe ich ihn mit meinen Kindern geschaut. Deine Kinder Und? sind sind neun und äh, zwölf Jahre alt. Okay. Und ähm, Anfang der Corona-Pandemie hat sich so eingeschlichen, dass wir eigentlich jeden Freitag einen Filmabend zusammen machen. Also einen Familienfilmabend. Der der, wie der
0: Spätfilm Daniel auch.
1: Das ja, auch Film geschaut. ja sehr, sehr löblich, das ist eine wundervolle Tradition ja. und die Kinder fordern das natürlich auch ein und ich habe mir ursprünglich überlegt, ah, was für tolle neue Filme kommen da raus. ach der neue Pixar-Film, Lightyear und habe die Kinder schon heiß gemacht und ähm, habe dann kurz dann festgestellt, dass der Film noch gar nicht läuft, sondern erst irgendwie drei Tage später startet, oh also war Abenteuer Ohana die Alternative. Aber um schon mal meine Wertung äh, vorweg zu nehmen, ich, äh, ich mochte den Film. Okay. Und das, aber da kommen wir wahrscheinlich später noch drauf zu sprechen, das äh, sagt ich kann auch ein bisschen was. über meine Beziehung zu Kinderfilmen aus in der Zwischenzeit. Ja? Wieso? Die sich so ein bisschen äh, verändert hat, vermutlich. Ähm, aber grundsätzlich äh, nochmal auf den, den Film selbst zu kommen, ist natürlich schwierig jetzt, weil ich würde es gerne mit dir fachsimpeln über den Unterschied zu Die Goonies, weil die Geschichte, also die Grundprämisse ist wirklich komplett identisch. Mhm. Und selbst einer der ähm, Schauspieler, der ältere Freund der Mutter, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, die dann auch über den ähm, ja. Großvater gesprochen hatten, die mhm. auf so einer Bank mal zusammensitzen, ja. der hat im ähm, in Die Goonies äh, einen der Haupt- Figuren gespielt der vier Kinder und ähm, das hat bei mir natürlich ganz warm nostalgische Gefühle hervorgerufen. Ja, hallo. <lacht> Zumal äh, die Gun ist wirklich einer meiner äh, Lieblingsfilme so der der Kindheit und Jugend ist und ähm, die Geschichte ist wie gesagt nahezu identisch ähm, der Abenteuer O'Hana ist deutlich glatter und wirkt so ein bisschen wie halt so eine Netflix-Streaming-Produktion. Also ich weiß nicht, viele ja. Filme dieser Art. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, ich, ich habe mir auch aufgeschrieben, dass ich das total finde, irgendwie wie, wie so ein Computerspiel, mit so gemischt mit einem, mit einem Theme Park. Ja. Also so, 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 so ein schlauchförmiges, so, du gehst da lang, du springst da, auch, auch in der Höhle gab so viele Punkte, wo, wo quasi es sah total unübersichtlich aus und war es war trotzdem ein Weg da. So ganz klar, spring dahin, spring dahin, spring dahin. Das war nicht irgendwie zu zu keinem Moment richtig schwer. Ist, glaube ich, auch für Kinder genau richtig. Aber mich hat das irgendwann so. Ich mag schon Schlauchcomputerspiele
1: nicht. Das ist irgendwie blöd. Also du hättest eine Open World-Höhle gebraucht.
0: Ja, zum Beispiel. Oder. Irgendwie ein bisschen ein bisschen open -worldiger. Sie sind ja dann irgendwann mal da draußen, wo sie, bevor sie in die Hülle kommen, wo sie über das Freiland laufen, da gibt es ja gefühlt auch nur einen Weg.
1: Und dann ja, treffen sie einen
0: NPC und der sagt, ge ah, geh da lang.
1: Ja, und davor wird natürlich darauf hingewiesen, dass dies der Drehort von äh, Jurassic Park und äh, Lost war ja. auf der Insel, was ich äh, tatsächlich ganz charmant fand. Und der
0: Disc gegen das Ende von Lost war ja so lustig. <lacht> Das war irgendwie Fanservice für die Eltern, oder? Das, das können doch, deine Kinder können das doch nicht verstehen, oder?
1: Nee, die verstehen das auch nicht, aber das ist ja oft bei Kinderfilmen so, dass dann doch so ein, zwei Anspielungen immer versteckt sind, wo die Eltern dann so in sich reinkichern <lacht> und die, äh, die Kinder eher sich an anderen Dingen erfreuen Ja. oder vor anderen Dingen gruseln, das ist, äh, ist ja auch so ein Aspekt. Ja. Habt ihr euch gegruselt? ja. Ich grüße mich normalerweise ähm, sehr bei äh, Filmen und grüße dabei den Dominik, hallo, ähm, dem es genauso geht. Und Aber hier tatsächlich nicht, aber meine Kinder haben sich beide, also auch die äh, die Große, haben sich schon sehr gegruselt vor diesen äh, Schattengestalten. Und am Schluss wird es dann auch mal, als es auf die Konfrontation zuläuft, dann doch noch ein bisschen düsterer und so mysteriös und nicht greifbar. Und äh, ich glaube, das haben die Kinder wahrscheinlich von mir geerbt. Diesmal einfach auch riesengroße Schisser. Und wenn sie das jetzt im Podcast dann später mal anhören, dann werden sie wieder sagen, Papa, sowas kannst du was doch nicht hast
0: sagen. Du denn gesagt?
1: Aber es ist so. Und Aber es ist ja auch gut. Und ich versuche ihnen dann, also gerade der äh, der Kleine, der Zweigofant, den versuche ich dann auch sagen, es ist okay, wenn man sich in Filmen gruselt, es geht mir auch so. Oder wenn man mal weint oder sowas, das, das wollen die Filme ja dann auch. Ja, diese klar. Emotionen hervorrufen. Und ja, aber kurz und knapp, die, der Film war schon gruselig auch für die Kids. Und deswegen finde ich auch die, ich glaube, hat eine Freigabe. Also das finde ich schon zu zu harsch. Ist natürlich jedes Kind anders, aber... Ja, klar. Ja. Ich
0: glaube, der Christoph, also die anderen beiden hätten auch mit ihren beide keinen Spaß ja. die zuschauen, weil die sind ja der große Christoph ist sieben beim Bob ist sie fünf die halb sechs. <lacht> sechs sehr schön und ja also das finde ich viel zu früh also und unsere Dreijährige so wie die, die versteht es gar nicht also er kann es wieder gucken aber das findest ich halt langweilig ich kann es auch Fußball mit mir gucken finde ich auch langweilig <lacht> obwohl irgendwie das Finale hat sie erst Halbzeit mitgeguckt jetzt von der Europameisterschaft
1: Okay, da ist dann wahrscheinlich das Fieber vom Papa ansteckend.
0: Ja, ja. Und äh, erzähle ich hier, worum es geht und dass das die Besten von von also von allen und weiß ich nicht. Man muss ja für Dreijährige irgendwie einordnen, die Besten der Besten. Ja. Und, oh, da geht es um alles. Ah oh, ja. Ah oh, ja. Die, die schießen schon gut. Ja, schießen schon gut.
1: Ja, klasse. Aber das ist ja auch irgendwie ein großer Teil davon, oder? Ob man jetzt Sport mit den Kids schaut oder ähm, Filme schaut, ist, sich darüber auszutauschen und dann ja. danach noch miteinander zu reden, das ist schon die, die Hälfte der, der Experience. So. Ja,
0: genau. Und, und die Begeisterung, die man mitgeben kann. Also die, die, meine Begeisterung von, für Olympia zum Beispiel, die hat mir mein Vater mitgegeben. Wir haben, ich kann mich nur erinnern, 1984 wie der, der in Los Angeles, dieser Mensch mit, dem, mit diesem Anzug ins Stadion reingeflogen ist bei der Öffnungsfeier. Da cool. war ich ja, sieben.
1: Das, ja, und das bleibt auch echt im Gedächtnis. Und das und ist sowas, ne? So
0: da, also das ist. Und ich glaube, ich habe seitdem kein, also bei jedem Olympischen Spielen irgendwas geguckt. Also klasse einfach. Ich so toll finde. Ja, aber jetzt <lacht> schweifen wir einen Hauch. das komplett ab, ja. Genau. Wie, wie fandest du die Kinderschauspieler?
1: Ich also ich schaue mir den Kids äh, natürlich in der Synchro und deswegen ist ohnehin so eine so eine künstliche Ebene drüber gelegt, mhm. die ähm, mir wahrscheinlich störender auffallen würde, würde ich im Original schauen und die wären da nicht so gut. Insofern kann ich da nichts sagen, haben für mich gepasst. Aber insgesamt, also jetzt muss ich auch trotzdem nochmal, auch wenn du es nicht gesehen hast, vielleicht für die ja, äh, Zuhörer gerne. und Zuhörerinnen ähm, den Bezug zu die ähm machen. Der der Film ist aus den 80ern und da hat man noch so Sachen ein bisschen anders gemacht ne und war vielleicht auch nicht alles so political correct, aber insgesamt war auch die die ganze Grundstimmung ja nochmal düsterer und ähm, auch die Kinderschauspieler haben sich authentischer angefühlt, auch wenn die damals schon over the top gewesen waren. Und da gab es dann auch eine Gangsterfamilie, die Fratellis, die dann ähm, die Kinder gejagt haben und auch unter dem Schatz her, her waren. Und äh, einer dieser Brüder war so wie ein entstelltes Monster, mit dem sich die Kinder dann angefreundet haben. Es war irgendwie, also sowohl von den DarstellerInnen als auch von den Set den, den Pieces etc. war es schon mehr so ein bisschen gritty und Greifbarer. Dreckig. Dreckiger. Ähm,
0: steht er, ja. Ich habe jetzt gerade gelesen, Josh Brolin, der Josh Brolin hat da mitgespielt? Ja
1: genau, der oh. Josh Brolin war der große Bruder in ähm, und der, ähm, der junge äh, Darsteller, der Hauptdarsteller war ähm, Sean Austin aus ähm, Herr der Ringe, oh. der den Samweis gespielt hat zum Beispiel und Corey Feldman, eben dieses typische 80er-Jahre-Gesicht auch, diesmal auch aus äh, The Lost Boys ähm, oder ähm, Stand by Me kennt. Also wenn du auf so kinder coming of age Abenteuerfilme stehst, und das, wenn du jetzt nicht so hundertprozentig begeistert von Abenteuer Ohana warst, kann ich dir die Goonies äh, rein Interesse halber auch mal ans Herz legen. Vielleicht, also ich habe
0: irgendwie mir den Eindruck... Ich habe jetzt nur so quer gelesen, weil hm. ja dann doch versuchen auch dann gemeinsam zu reden und ich nicht <lacht> abschneiden möchte. <lacht> ähm, irgendwie kam mir das doch bekannt. Vielleicht habe ich das doch schon mal irgendwie gesehen.
1: Ähm, ja, würde mich nicht wundern, war damals halt so ein sonntagnachmittagfilm film ne, den man ja. vielleicht mal mitgeschaut hat.
0: Ja, also kann durchaus sein, dass, dass der irgendwo
1: mal aufgetaucht ist. Ja. Ja und also ich habe bei dir schon rausgehört dass du ähm, Abenteuer Ohana ähm, also zu glatt fandest auch und zu ähm, schlauchförmig um diesen Vergleich wieder ranzuziehen und äh, was hat dir denn gefallen an dem Film?
0: Ähm, ich fand die Verwendung der Sprache gut also ich, ich fand äh, die, die eben die Kinderschauspielerin fand ich nicht so gut insbesondere die Tochter fand ich sehr dünn irgendwie, die war, die war irgendwie zu hebblich und nicht, der Rest war gut und sie fiel da irgendwie so ein bisschen raus. Ich fand den Großvater sensationell, der war richtig gut. Ich fand es total geil natürlich, dass es in Hawaii spielt. Irgendwie, das ist ja, mag ich ja schon sehr, <lacht> diese Insel ohne je bisher selbst da gewesen zu sein. Ich fand es toll, dass sie auch Ausschnitte der hawaiianischen Sprache genutzt haben. Ich weiß nicht, war das im Deutschen auch so, dass sie dann plötzlich… Hawaiianisch gesprochen haben mit Untertiteln?
1: Ich glaube schon, wenn ich mich recht entsinne. Ist schon zwei Wochen her, aber ja, okay. ich sag mal ja. Ich also da hätte ich mir gewünscht, dass
0: eben vielleicht ein paar Wörter kommen, die immer wieder kommen, dass man, dass man die auch lernen, also weißt du, so mitlernen, dass du sowas gerade ja. mitkriegst. Aloha, sagen sie mal, hallo für Danke, okay, das, also ich jedenfalls habe das schon das ein oder andere Mal gehört. Ähm da hätte ich mir mehr gewünscht aber das fand ich irgendwie cool da eben dass sie dass sie die die lokale Sprache auch nutzen und nicht so komplett da irgendwie was was drauf liegen und am Ende am Ende spielt jemand Ukulele zwar erst im Abspann aber es wird Ukulele gespielt <lacht> das fand ich natürlich sensationell äh, im Schnitt ist mir aufgefallen dass viele Sachen zu lang dastanden und zu zu explizit ich glaube dass das einfach äh, für Jugendliche passend ist und für Kinder eben im mhm. in, in Alter von deinen Kindern, für mich war das irgendwie zu explizit zu jedes Datei wird ausbuchstabiert.
1: Ja, ja, ähm, das kann ich nachvollziehen.
0: Aber ich, ich glaube halt, dass es die Art ist, wie Kinder, jugendliche Filme schauen, schauen müssen, weil sie noch nicht, weiß ich nicht, wie viele tausend Filme gesehen haben und jedes Trope kennen und jede Andeutung reicht, um zu verstehen, worum geht's denn da? Ja, das mag
1: sein. Aber insgesamt ist es, ging es auch mir so, dass der Film, also grundsätzlich auch für die Geschichte, ich glaube, die Goonies geht insgesamt auch kürzer, wohl mehr, gefühlt mehr Inhalt drin steckt und der Film hat jetzt, keine Ahnung, 130 Minuten oder so dauert. Ja, gut zwei Stunden. Ja, und also da hätte man, glaube ich, auch schon noch äh, straffen können an der einen oder anderen Stelle. Ja,
0: ja. Und äh, den Look, also ich fand die, da sieht einfach geil aus.
1: Ja, also, das macht schon Fernweh, ist, ne, wenn man das, das sieht.
0: Da würde ich ja schon gern mal hin. Es ist ja. halt irgendwie zwölf Stunden an, na, reicht wahrscheinlich noch nicht mal zwölf Stunden bis der in San Francisco, gell?
1: Oh ja, zwanzig. Und so zum Ironman oder einfach nur so? Also
0: für einen Ironman bin ich einfach so viel zu unfit. Da bräuchte ich irgendwie zwei Tage, um das vielleicht zu schaffen, eher hm. immer noch nicht im Moment einfach so zum Ukulele spielen oder weiß ich nicht. Alles ja, das klingt angucken. auch traumhaft. Aber es ist schon auch ein Reiz da, mal wieder dahin zu trainieren und Qualifikationsplatz werde ich in diesem Leben nicht mehr bekommen. Das heißt, irgendwie anders an den Platz kommen. Gibt es ja irgendwie, dass man irgendwas spendet, also dass man viel Geld in die Hand nimmt, keine Ahnung, wenn man da irgendwo mal Glück hat und ähm, weiß ich nicht, irgendwo Geld findet, ähm, dass man sich so einen Platz dann kauft oder sonst irgendwas. Prinzipiell habe ich da schon Interesse, aber ähm, ja, im Moment
1: nicht. <lacht> aber auch das, was du, was du vorhin gesagt hast, generell diese Lust auf die Insel oder auf Hawaii, das hat der Film schon gut gemacht, ähm, ja. auch diese die hawaiianische Kultur und dann geht es ja im Endeffekt auch um Ohana, um die Familie und die Botschaft ist natürlich super platt und es ist von Anfang an klar, dass die dann da zusammenfinden und zusammen wohnen und zusammen mit dem Opa, aber ich fand es trotzdem irgendwie schön, ja. weil so ja. Das, das ja das hat man die sentimentale Seite angesprochen und
0: und, <lacht> und sie haben halt nicht so ganz platt diese typischen hawaiianischen Sachen hingeknallt also so, weiß ich nicht North Shore äh, riesige Wellen und Surfer oder äh, Honolulu irgendwie oder diese diese Grenze wie heißen die diese Blüten Dinge die du um den Hals gelegt kriegst wenn du da langst ja, ja. auf die Sachen haben sie alle verzichtet und trotzdem kam so richtig schön das Hawaii Gefühl rüber das fand ich also fand ich super
1: ja das mochte ich auch sehr und Gerade jetzt auch mit äh, dem Vergleich zu zu die Goonies, die spielen ja an so einer ganz anderen Ecke, ich glaube irgendwie in Nordamerika so, auf der, an der ähm, Westküste oben. Ich mag mich jetzt total verrennen, ja. Aber in Oregon, das ist,
0: äh, wie heißt das, Pacific Northwest.
1: Ja. Und das ist vom vom Look und auch von der Stimmung äh, komplett anders, auch wenn die Geschichte wirklich nahezu die identische ist und ich fand es interessant, also ich hatte vorher auch noch nie was von dem Film gehört wenn ich ihn nicht gezielt nach einem Kinderfilm, der frühestens äh, 2021 gedreht äh, oder 2022 äh, erschienen ist, äh, gesucht hätte, dann wäre ich auch nie auf diesen Film gestolpert und die mhm. meisten anderen Sachen hatten wir halt schon gesehen, aber ich bin tatsächlich ganz froh, ihn gesehen zu haben. Und mir fällt jetzt noch ganz kurz ein Aspekt ein, ähm, diese, diese Rückblenden in diese Piratenzeit. Wie, wie, wie hat es dir gefallen, diese Piratengeschichte, die immer weiter erzählt wurde?
0: Die, die Art, wie das erzählt wurde, war sehr lustig. Also da musste ich. Musste ich mehrfach lachen, auch je nachdem, wer sie erzählt, ändert sie sich die Geschichte ja dann und die Piraten sprechen dann, kann ich jetzt erzählen, äh, sprechen quasi mit der Stimme der Person, die das erzählt, also die die ja. Personen erzählen das und dann springen die in, den, in direkte Rede und dann wird das quasi, was sie drumherum erzählen, wird gezeigt und das, was sie sprechen… Wird dann halt von den von den Leuten gesprochen und das ist halt auch lustig, wenn da so ein kleines Kind, ein kleines Mädchen spricht und dann da so ein wilder Pirat steht, der aber auch nach Theme Park aussieht ähm und, äh, und dann irgendwie Schwertkampf macht und dies und jenes und äh, das fand ich schon sehr lustig und sehr schön eingesetzt.
1: Ja, das also mir hat dieser dieser unzugverlässige Erzähler, der dann hier auf die Piraten gemünzt, auch auch gut gefallen. Das waren tatsächlich auch die die einzigen äh, bekannten Schauspieler, die ich die ich kannte, die ähm, den den Mark Evan Jackson, den kennt man irgendwie aus Brooklyn 99 oder The Good Place. Und den anderen, den Chris Parnell, den hat man auch schon in Dutzenden so von äh, Comedies mit Will Ferrell zusammen und so weiter gesehen. Und das, das fand ich ganz interessant, dass man ausgerechnet dafür die bekannteren Leute besetzt hat. Okay, gut, dass du das sagst.
0: Ich hätte das natürlich nicht gewusst.
1: Ja, ich habe es auch nachschauen müssen. Mir kam sie bekannt vor und sie hatten ja auch viel Make-up im Gesicht, wie du sagst, hier so mhm. ähm, äh, Theme-Park-Attraktionen. Aber ähm, ja, fand ich fand ich eine interessante Wahl.
0: Ja. Ja, das ist ja cool, dann eben auch wenn sich so, ähm, so äh, prominentere, bekanntere Schauspieler für sowas in Anführungsstrichen hergeben, aber einfach um auch so mit dabei zu sein. Das finde ich ja. finde ich immer gut. Sehr ja ähnlich wie wenn die wenn die dann plötzlich in der Serienstraße oder so auftauchen, was ja in Amerika auch des Öfteren wohl mal der Fall ist.
1: Ja, das stimmt. Ja.
0: Gut, hast du noch, ja. oh, mir sind noch ein paar so, so Knackpunkte aufgefallen irgendwie, wenn die im, im Krankenhaus, aber das ist, weil ich immer in den Hintergrund gucken muss, wenn der, wenn der Opa im Krankenhaus liegt und sich total aufregt und der Puls total hochgeht und hinten einfach konstant die 69 da steht für das, für das Pulsmessgerät und der Puls einfach nicht hochgeht im, äh, im Messgerät. Also, entweder Mist ist Mist oder?
1: Ja. Sehr aufmerksam, Herr Giesbert, sehr aufmerksam ja das
0: ist so hm. ja unsere äh, große Tochter die lag doch die erste Woche ihres Lebens auch an so einem Gerät und ja. irgendwie der wenn man so das irgendwie immer noch so hingucken okay ja,
1: ja kann ich mir vorstellen dass du dann besonders darauf geeicht bist
0: ja, ja. vor allen Dingen wenn du sie dann mit nach Hause nimmst und dann nicht mehr dieses Gerät hast und die nicht weißt was der Puls denn macht
1: oh das stelle ich mir auch gruselig <lacht> vor
0: was natürlich eigentlich totaler Quatsch ist weil ich weiß nicht die zweite haben wir nach drei, vier Stunden mit nach Hause genommen und war auch alles gut. Aber wenn man es mal gesehen hat, so, oh, der Puls ist gut und die Maschine sagt das, das beruhigt dann immer.
1: Und das ist beruhigend, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und ist dir sonst noch ein äh, sowas, ein Filmfehler aufgefallen nee, oder nee, ein
0: Nit Nitpickpoint? Ohana wurde für mein Gefühl nicht richtig erklärt, aber du hast es eben erklärt mit der Familie und so. Äh, vielleicht habe ich es aber auch nur nicht mitgekriegt.
1: Ich bin schon mal froh, dass ich den Film nicht dauernd Abenteuer Aloha genannt habe, wie ich mir dafür <lacht> Sorgen gemacht hatte. Aber Abenteuer Aloha. Das ist dann das Sequel wahrscheinlich. <lacht> ich
0: habe aber auch, als ich den aufgeschrieben habe, dann irgendwie hier in, in mein Dokument, habe ich auch erstmal irgendwie dreimal Quatsch geschrieben, bis ich dann nochmal nachgeholt habe. Wie heißt der jetzt wirklich? Und dann nochmal zu Netflix und nachgeguckt. Ja. ja. Gut, mich zu Punkte geben? Oder hast du noch was?
1: Ähm... Nee, nicht direkt, aber so grundsätzlich. Also ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, aber dennoch ist es so ein Film. Wer schaut denn diesen Film, wenn man nicht zufällig genau in dieser Nische sucht, der wirkt auf mich wirklich so wie einer von so dutzenden Netflix-Kinderfilmen oder groß, Mittelgroßproduktionen. Ähm das geht doch total unter. Also das finde ich mal wieder faszinierend, was hier rausgehauen wird. Ich, normalerweise schaue ich ja auch eher irgendwie dann auf Blu-ray oder irgendwas Größeres von Pixar oder sowas. Also das fand ich mhm. sehr faszinierend, ähm, was für kleinere Filme, die doch ganz gut sind, sich dann vielleicht darunter verstecken können. Und das ist jetzt auch die Überleitung zu meiner Wertung und ich gebe ähm, sieben Punkte und werde auch noch dazu sagen, ähm, was meine Kinder gegeben haben. Oh ja. Die müssen natürlich auch immer ihre Wertungen abgeben und die große Tochter, die gibt äh, tatsächlich zehn von zehn Punkten.
0: Wow. Ich
1: glaube, der hat so die angedeutete Romanze zwischen dem großen Bruder und sowas inzwischen schon ganz gut gefallen. Das darf hätte ich jetzt auch wieder nicht sagen dürfen, aber ähm, ja, ja ähm, das,
0: äh, der, also das ist ja, also ja, natürlich. die taucht auf so, oh Baumfall ja, alles klar, äh, nee, wie heißt das? Zaunfall nicht
1: Baumfall Zaunpfahl, ein ganzer <lacht> Zaun. Aber ja, und der, der Junior hat äh, acht Punkte gegeben und ich glaube, das war, weil es ihn doch teilweise sehr gegruselt hat. Aber insgesamt fanden ja. sie den Film gut und äh, aber acht Punkte waren ist doch begeistert. Auch, ja, cool.
0: Ähm, gucken die äh, solche Filme dann nochmal? Irgendwie alleine oder?
1: Also alleine schauen sie eigentlich überhaupt nichts an. Okay. Also Filme nicht, vielleicht mal irgendwie so eine Serienfolge, eine 30-minütige oder sowas äh, am Tablet. Aber sonst, so so Filme ist wirklich immer Familienfilmabend. Okay, und cool. Und da es so viel neuen Content gibt oder Filme, die ich Ihnen aus meiner Jugend, ihr müsst euch unbedingt diesen gefühlt 80 Jahre alten Film anschauen und toll finden, weil der Papa den ihn damals toll gefunden. Ähm, sowas ist natürlich halt drauf. Thema. <lacht> ähm, aber nee, um wieder zurück zu deiner Frage zu kommen, äh, die meisten Filme schauen schon mal wirklich nur einmal, weil es einfach so viel Zeug da draußen gibt. Und das ist auch was ganz anderes als in unserer Jugend wahrscheinlich, die immer die gleichen Filme runtergenudelt haben. Mhm. Weil ja. nichts anderes kam. Ja oder Aber jetzt oder? natürlich bin ich auch gespannt auf deine Punkte.
0: Also ich habe mir, äh, sechs Punkte aufgeschrieben und äh, du hast mich jetzt auf sechseinhalb hochgequatscht. <Gülp> ähm, bin, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das habe ich auch schon jetzt mehrfach angedeutet, einfach die falsche Altersgruppe. Und eben meine Kinder sind noch nicht alt genug, dass ich das mit denen zusammen gucken kann und auch deren äh, Art, Filme zu schauen mit wieder gelernt habe. Und äh, deswegen steigt er bei mir jetzt nicht viel höher ein und ja, viele Tropes und so, erkennst du halt einfach sofort und dann dauert es trotzdem noch zwei Minuten, bis weggeschnitten wird, bis dann auch wirklich jeder ja. kapiert hat.
1: ja aber Ich bin überrascht, muss ich sagen. Also ich hätte äh, mit einer niedrigeren Rechnung Erwertung ge äh, gerechnet, Rechnung gewertet. Ja. Nö. Du verstehst mich. Ja, ich ja klar. Noch vor der Droge, da war richtig <lacht> betonen. Du hast ja auch noch nicht Mut angesoffen jetzt vom... Nee, tatsächlich äh, nicht, behaupte ich jetzt zumindest kleines Fässchen Bier zum Abendessen, aber sonst nichts Nein. Sonst heißt üblich halt,
0: <lacht> was man halt so trinkt. <lacht> ja, nee, ich glaube, jetzt haben wir den aber so von allen Seiten mal beleuchtet.
1: Ich glaube, so lange hat noch nie jemand über Abenteuer-Ohana überhaupt gesprochen. Meinst du? Naja, ah die äh, Produktionsfirma und so. Ja, okay, so so interne und sowas, aber so, so als in, in Review-Betrachtung oder Podcast-Form. Ich glaube, da halten wir einen Rekord, Stefan. Ah, Sehr gut, 25 Minuten oder sowas.
0: Sehr schön, das führt uns aber jetzt direkt zur Droge der Wahl, unserer Lieblingskategorie, also behaupten wir immer. Ähm, ich spring mal kurz Eis holen und dann äh, frage ich dich, was du dabei hast, ja?
1: Jawohl. So, Stefan springt Eis holen und äh, während ich den Podcast höre beim Laufen oder sowas, denke ich mir immer, dass das ja überhaupt kein Problem ist, wenn hier jemand außerhalb der Aufnahme ist und der andere muss einfach weiterreden, weil es ja alles Profis sind. Aber wenn man das so zum ersten Mal macht, dann ist das hier so, dann schaut man schon auf die Uhr und denkt sich, wann kommt denn der Stefan wieder? Und da ist und, er schon wieder da. Da ist er schon wieder. Das ist verrückt. Ja. Ach, ja, ist aber extra gerannt, oder? Das ist ganz außer Atem. Ich bin,
0: also diese, diese vier Meter rüber zum Gefrierschrank, das ist ja also weit, möchte ich sagen. Ja. In meinem Fitnesszustand jedenfalls. <lacht> nee, man muss ja sagen, für die Hörer, ist es das erste Mal, dass du podcastest. Du warst bei den Kollegen vom Nerd Talk schon mal als als äh, Einspieler da,
1: oder? Ja, aber die kann ich ja dann 20.000 Mal aufnehmen und wir löschen, bis es perfekt ist. Hier wird nicht gelöscht. Ja, und bestimmt auch nicht geschnitten und sowas solche Scherze <lacht> ja, nur Notfalls so hast du eine Droge der Wahl am Start ich habe tatsächlich eine Droge der Wahl am Start ich muss mir auch nichts äh, mixen ich habe äh, wollte mir eigentlich noch einen hawaiianischen äh, Rum bestellen ähm, gibt's ja anscheinend aber das hätte nicht mehr äh, wäre nicht mehr geliefert worden deswegen trinke ich jetzt alternativ einen Plantation Barbados Rum fünf Jahre alt ähm, der immer sehr schmackhaft ist und gut zum Piratenthema passt.
0: Oh, sehr gut. Und Bei Raiders Hawaii sind auch nur irgendwie 8000 Kilometer oder so gar.
1: <lacht> die, um, die Piraten <lacht> sind doch bestimmt weit gesegelt, um ihren Schatz da zu vergraben.
0: Ah, äh, ich, also ich weiß auch nicht, wie viele Piraten wirklich auf Hawaii waren, weil die waren ja doch eher alle in der Karibik, oder?
1: Also, wenn uns der Film eines gelehrt hat, dann wohl, dass Piraten auf Hawaii waren. Genau, Das müssen wir doch als bare Münze nehmen. Ja,
0: ich habe als erstes überlegt, ob ich äh, Bier trinken soll, weil kein Bier auf Hawaii und so, aber das war mir dann zu schlechter Scherz. Und dann, ganz am Anfang, da haben wir nämlich gar nicht drüber gesprochen, ähm, der, Szene, der Film eröffnet, nämlich in New York, wo die Freunde der Hauptdarstellerin, Pili oder so heißt die, glaube ich, ähm, die nehmen an einem Geocaching-Wettbewerb teil. Also man wird da so richtig reingeschmissen und die, die suchen irgendwas und dann laufen und dann gewinnen die das. Und der, der Club, der das organisiert, das sind nämlich die Greenpoint, wie heißt das, Greenpoint Geocachers. Und deswegen trinke ich einen Greenpoint.
1: Das wow. Jetzt. Das war jetzt aber eine Herleitung. Respekt. Das
0: ist nur um mal wieder, also Greenpoint habe ich lange nicht getrunken. Also gestern Abend habe ich ihn getrunken, weil ich irgendwie schon dran gedacht habe, so, oh geil, morgen trinkst du Greenpoint du trinkst jetzt schon den kleinen Greenpoint. Da habe ich schon einen halben gemacht. Ähm,
1: Und für die Nicht-Cocktail-Nerds, was ist denn da drin
0: in einem Greenpoint? Ein Greenpoint besteht aus ähm, jetzt in meinem Fall großzügigen 6, 7 CL äh, amerikanischen Roggen-Whisky. Roggen ich nehme hier Old Overhold äh, mit mhm. 40. Dann äh, wie, ein, wie ein klassischer Manhattan äh, anderthalb CL äh, roter Wermut, ich nehme in dem Fall mes und dann noch anderthalb cl äh, grünen, die äh, gelben Chartreuse. Das ist ein französischer Kräuterlikör okay. mit irgendwie 130 unterschiedlichen Kräutern, der in irgendeinem, also dem in einem Kartäuserkloster in in Charteurs, ähm hergestellt wird und dann kommen noch jeweils zwei Dashes Angostura und Orange-Bitter rein und das Ganze wird dann auf Eis gerührt und dann in eine, sogar in diesem Fall gefrostete Schale abgegossen, aber ich bin, ich arbeite einfach zu langsam, die Schale ist schon fast wieder aufgetaut
1: <lacht> Du redest einfach zu viel, das ist beim <lacht> Podcasten und doch parallel Sachen machen, stelle ich mir anspruchsvoll vor, ich musste bloß eingießen Ja, das geht, schmeckt er denn? Ich habe noch nicht gekostet ähm ich warte, bis du fertig bist mit Rühren, okay? Dann trinken wir gemeinsam.
0: Okay, das machen wir. Da musst du aber jetzt noch. Ich habe sogar das. Ich habe sogar das Rührglas vorgefrostet. Mm. Das ist ja habe ich auch nur gemacht, weil ich die Eiswürfel da drin hatte. Da habe ich gedacht, so auch wenn du die Eiswürfel da jetzt ins in Gefrierschach schüttest, kannst du auch einfach das ganze Rührglas da direkt reinstellen. reinstellen. Genau.
1: Okay, das ist natürlich smart. Ah, es hört sich fertig an.
0: Ein Hauch Wasser, noch ein Hauch Wasser.
1: Ist noch bisschen. Okay.
0: Scharf. Das ja, aber aber ist
1: schon ein eher aufwendiger Drink jetzt für äh, die Droge der Wahl, oder?
0: Äh, ja, also normalerweise würde ich den auch einfach in einem in äh, Tumblr auf Eis irgendwie zusammenbauen. Also einfach die, Oh Gott. Was ist passiert? Mir wär, wären fast die Eiswürfel alle aus dem, aus dem Glas, äh, also aus dem aus dem Rührglas, wo ich das dieses bar sieht, einen Strainer drauf hatte, ähm, wären die mit in das Glas gefallen und das ist so eine schöne Schale mit so einem langen Stiel, das heißt, die wären wahrscheinlich gegen das Glas gestoßen und hätten das Glas umgeworfen und dann wäre es über meinen Schreibtisch und über mich und <lacht> über alles gelaufen.
1: Also spätestens dann hätte ich bereut, dass wir doch nicht mit Kamera aufnehmen. <lacht> So,
0: jetzt ist der Drink aber fertig. Ach so, nee. Normalerweise hätte ich ihn quasi in einem, in einem Tumblr einfach zusammengeschraubt und äh, nicht die große Kunst gemacht. Aber ich dachte, wenn ich jetzt heute einen Gast habe, dann wird der Drink auch richtig schön zelebriert, auch wenn du es sehen willst.
1: Sehr schön. Ja, ich danke. zelebriere meinen Rum auch. Cheers. Cheers. Cheers.
0: Ah, köstlich. Oh, es ist das lecker. Mmh. Der ist, ähm, Plantation, die machen ja echt richtig geiles Zeug, gell?
1: Also viele ja, von den Sachen
0: finde ich sehr überzeugend.
1: Mag ich schon auch sehr gerne. Also Besonders dieser äh, XO, dieser ganz alte, mhm. der ist natürlich super lecker, aber der ist äh, halt auch so, sag mal, kostspieliger, dass ich mir den nicht immer leiste. Aber so ein zumindest so ein Fünfjähriger steht eigentlich schon immer im Regal. Okay. Man weiß ja nie, ob man über eine... <lacht> Podcast auf einem einen, einen rumtrinken muss. Versehentlich. <lacht> Versehentlich.
0: Zum Glück musst du nicht jedes Mal beim Hören
1: auch äh, rumtrinken. Ja, das äh, hätte ich dann in meiner Softflask so Rum beim Laufen. Das wäre, glaube ich, nicht so gut. Ich glaube, es kommt auf die Menge drauf an.
0: Ein Schluck ja. oder so ist egal, aber dann irgendwann wird es kritisch. Das, das glaube ich auch, ja. Ja, ja hier dieser, dieser Drink, den ich mir jetzt gemacht habe, bei Greenpoint, der ist uns auch zum ersten Mal, als Christoph und mir, in Hamburg im Lyon Le ähm, serviert worden vom äh, damaligen Headbartender Mario Kappes und der hieß bei uns ganz lange immer nur der Kappes Manhattan. also <lacht> auch eine Variante ah. auf den Manhattan ist und äh, ja, es finde ich ein sensationeller Drink. Der Christoph kann leider im Moment nicht mehr trinken, weil hat er ist. hat mal zu viel erwischt oder nee er nicht, das war das war doch an seinem Junggesellenabschied hat doch äh, quasi äh, sein Bruder und mein Zweiter Trauzeuge sozusagen äh, gemeinsam irgendwie eine Flasche von dem grünen Chartreuse leer gemacht. Das sind halt 56 Umdrehungen und wenn du da zu zweit, <lacht> weiß ich nicht, 600 Milliliter oder so, haben die bestimmt weggemacht. Und also wir saßen halt bis 6 Uhr morgens vorm Krankenhaus, weil die halt nicht transportfähig waren. Irgendwann war der Ansicht, sie ins Krankenhaus zu bringen, und dann haben wir sie da wieder rausgeholt und ach, es war, es war, es war
1: elend. Oh je, das kann ich dann verstehen, dass man dann keinen Bock mehr auf den
0: Drink hat. Christoph hat halt, also Chartreuse geht immer noch nicht an ihn. Ähm, hier mein mein e ewiger Mitbewohner, der andere Trauzeuge sozusagen, der sagt, er kann jetzt wieder Chartreuse riechen und trinken. Der hat sich da auch ja. immer tapfer wieder rangekämpft weil er einfach Bock auch auf, auf genau diesen Drink zum Beispiel hat. Und hat gemeint, oh demnächst komme ich mal vorbei und dann trinken wir mal wieder einen Greenpoint oder sowas. Oh, ich habe so Lust da drauf.
1: Okay, ja, mhm. aber sowas bleibt im Gedächtnis dann. Kann ich, kann ich verstehen. Ja, ja, ja. Was das Abstand braucht erstmal.
0: Das war ein äh, legendärer Abend. <lacht> aber ich glaube, da haben wir auch äh, im gibt gibt's vielleicht eine Folge von. Aber ich äh, erinnere mich nicht mehr, ob wir da wie intensiv wir darüber gesprochen haben.
1: Ja, bei mir klingelt im Moment nichts. Aber es waren ja auch sehr viele Folgen, muss man sagen. Und es ist halt auch zehn Jahre her. <lacht> wohl war, wohl war. Und ich war nicht dabei. Also vielleicht muss doch dabei gewesen sein.
0: Ja, ja, dann. Ja, und die schmutzigen Details haben wir natürlich auch ausgelassen bei der ja. Erzählung vermutlich. Sehr smart. Du hast eben davon erzählt, dass ihr einmal die Woche Filmabende mit den mit den Kindern macht. Ähm, was, oder unsere Kinder sind natürlich jetzt mit eins und drei... Ähm, noch ein bisschen klein, um irgendwie anderthalb Stunden Filme zu gucken. Mhm. Wann habt ihr angefangen mit den, mit euren Kindern? Die sind drei Jahre auseinander, gell? Wenn
1: ich das richtig, ja? Genau, die sind so zweieinhalb Jahre auseinander ungefähr. Und, und das ist jetzt auch, das eine, ist genau eine gute Frage. Ähm, Wann und mit was also, habt ihr angefangen? zu gucken? Ich würde sagen, sie waren so so sechs tatsächlich, als wir angefangen haben, ähm, Filme zu schauen, dann auch noch nicht äh, wöchentlich, das kam dann tatsächlich erst mit, ähm, mit Corona und ähm, jetzt über den Sommer ist es auch eher monatlich, weil abends ist man halt eher draußen auf der Terrasse und so. Das ist ja auch viel schöner. Also. Ist ja auch viel schöner tatsächlich ähm, und ich glaube so einer der ersten Filme war sowas wie die Osterhasenschule. Ähm. Das ist so, so ein Animationsfilm, eigentlich super harmlos. Gibt Es auch, glaube ich, so ein, so ein Buch, das über so Osterhasen geht und äh, so überhaupt total unspektakulär. Aber selbst da gibt es halt die bösen Wölfe, die dann gar nicht böse sind, sondern sich anfreunden. Aber das war so der erste Film, den wir wirklich ja komplett als Familie gesehen haben und äh, den der mhm. äh, fand auch durchgehalten hat ohne sich hinter dem Sofa zu verkriechen, was auch immer mal wieder vorkommt, wenn es dann doch gruseliger wird. Das möchte
0: ich auch bei manchen Filmen, die die <lacht> anderen beiden da vorstellen. Gut, vielleicht auch, die wir hier <lacht> manchmal schauen müssen.
1: Ja, vielleicht, vielleicht hilft es. Dann musst du bloß noch so ein, so ein bisschen Whisky oder sowas hinterm Sofa bunkern. Vielleicht macht es es dann einfacher, wenn du wieder Du bist, es, wo ich überall Whisky <lacht>
0: versteckt habe.
1: <lacht> genau, und dann also mit, ist dann mit sechs
0: ja. erst quasi.
1: Ja, und ich glaube, davor hat man schon so irgendwie mal, ich weiß, weiß auch gar nicht. So kurz
0: so wir mal, also wir kurz. haben jetzt mit unserer, ähm, habe ich schon des Öfteren mal so die Minions geschaut, diese Minions-Shorts, ja. und zwar ja. nur die harmlosen, da gibt es ja auch ein bisschen gruseligere und äh, das findet sie ziemlich, ziemlich großartig und auch sehr lustig. Sie lacht zwar an anderen ja. Stellen als ich, aber sehr ja.
1: oder gewollt. Nee. <lacht> Und davor äh, gab es halt wirklich sowas, ich glaube, das war bei euch auch schon ein Thema, sowas wie Pepper Woods oder mhm. ähm, Paw Patrol, das waren dann so die die Einstiegssachen oder dieser diese Maus, Leo. Dings Lausemaus und also diese typischen Kinder-Dingsies, da ist man so durch. Da hatten sie dann auch so, wie funktioniert das mit Schnitt und Geschichte, Pacing ungefähr. Ich glaube, das hatten sie dann recht schnell drin. Mhm. Aber so wirklich so, ich sag mal, so einen abendfüllenden Spielfilm ähm, war dann wirklich erst, als sie dann so so sechs waren. Ja. Okay. Und, und dann das hat sich aber auch okay angefühlt. Es war jetzt auch nicht so, dass sie davor schon hätten Filme schauen wollen, das war, hat sich ganz natürlich gefügt. Okay, war auch ja, nicht so,
0: dass sie aus der Schule oder aus der Kita oder so da mitgebracht haben, so boah, jetzt hier, da wahrscheinlich haben sie eher Paw Patrol und wie die alle anderen heißen.
1: Ja, ja, Ach, genau, ja. Das, das hat noch, ist es eher jetzt so, dass halt irgendwie der der Neunjährige sagt, oh, die anderen dürfen schon alle die ganzen Marvel-Filme schauen und sowas und ähm, haben wir jetzt halt mit ihm bis jetzt noch nicht hm. gemacht, ähm, und das ist dann eher so ein Thema, wobei aber da kommen wir dann später hin, dass das Star-Wars-Gas gerade ganz, ganz groß ist. Ähm, aber da, bis dahin war ein weiter Weg. Tatsächlich haben wir dann erstmal irgendwie so klassische Kinderfilme und sind dann auch äh, Stichwort, du hast es vorhin schon erwähnt, deutscher Kinderfilm, mhm. wo es ja so Sachen wie Fünf Freunde, TKKG, die drei Ausrufezeichen oder lauter so Detektivgeschichten quasi oder Liebling, ich habe die Lehrerin geschrumpft oder okay. lauter so, keine Ahnung, mit so deutschen SchauspielerInnen, die, keine Ahnung, von, ja, wie heißt er, der Stromberg spielt? Ja. Mhm. Christoph Maria Herbst, genau. genau. Und, ähm, solche Schauspieler spielen halt mit oder mal Jürgen Vogel in so einen Nebenrollen, ansonsten hat mal laut Kinder die irgendwelche Fälle äh, zu lösen, versuchen und erst habe ich mir gedacht, oh mein Gott, das wird so anstrengend und es war es auch, aber irgendwann, also gerade so übers Winterhalbjahr, ich glaube, es war so das erste Corona-Winterhalbjahr, da habe ich mich dann tatsächlich schon immer gefreut, dass wir so Freitagabend irgendwie so einen deutschen Kinderfilm, der so eine ganz besondere Art von Gemütlichkeit und manche Effekte waren schlecht und manche Schauspieler, aber es hat so der der Trash-Faktor kombiniert mit dieser kindlichen Perspektive, das hat irgendwie funktioniert und die Kinder haben das natürlich geliebt und irgendwann war ich wahrscheinlich so eingelullt, dass ich mich darauf gefreut habe und ähm das wird eben eine begrenzte Zeit sein, in indem man solche Filme schaut, aber das hat für mhm. mich eine ganze neue, einen ganz neuen Aspekt des deutschen äh, Kinos aufgemacht und das fand ich ganz interessant tatsächlich.
0: Okay, diese TKGG, ich kenne das nur aus äh, Kassetten von von früher. Ich glaube, gab es bei uns schon, schon ähm, TKGG-Filme? Oder bist du überhaupt unser Jahrgang?
1: Ähm, so. Ich bin Jahrgang, oh Gott, frage ich jetzt, warte ich, Anfang, Anfang 80. Ach, ach, ja, okay, <lacht> und, ich bin ähm, 70,
0: also schon irgendwie ähnlich. Ähm, gab
1: es da? Also Filme könnte ich mir jetzt nicht dran erinnern, aber Kassetten gab es halt. Und die Kassetten genau. sind ja auch super schlecht gealtert und äh, haben ja viele, ich sag mal, schwierig rassistische Tendenzen teilweise. Ja. Ähm, aber der der Film, das ist, der ist jetzt auch keine Ahnung, von vor zwei Jahren oder sowas und das okay. ist schon sehr modernisiert und äh, auf heutige Sehgewohnheiten angepasst.
0: Der ist dann anderthalb Stunden lang?
1: oder? Der ist dann anderthalb meine? Stunden lang. Nee, nee, das ist wirklich ein, war ein Kinofilm auch und okay. spielen auch durchaus prominente ähm, SchauspielerInnen mit und ja, und also ich weiß nicht, wie es dir gehen wird, wenn du mal so weit bist und dieses Gefühl, also das auch, was dieses Abenteuer Ohana hat, dieses ein bisschen so gemächliche, aber trotzdem irgendwie so over-the-top-Abenteuer mit auch exotischen Locations, also auch fünf Freunde, die sind dann irgendwann auch auf so einer Karibikinsel und ähnliche Geschichte wie jetzt bei Abenteuer Ohana, aber das das hat hat schon irgendwie was. Also das ist eine interessante Phase, in die man dann so ähm, reinrutscht. Mhm. Ich sehe, ich höre die Vorfreude aus deiner Stimme.
0: Ja, nee, ich finde ich finde es schon spannend, da eben gemeinsam gemeinsam mit dem so Sachen zu, zu schauen. Und ähm, ja. wie, wie ist das jetzt mit, du hast es eben schon angedeutet, Star Wars und so quasi die Filme deiner, unserer Jugend. Was was da so, ich weiß gar nicht, was da. Ja, also. So die Highlights, was, was waren denn unsere Highlights? Die nackte Kanone oder Police Academy und so Zeugs. Weiß ich, ich habe ja früher geguckt.
1: Ja, und so Beverly Hills Cop und sowas. Ich glaube, ja, das stimmt. kommt erst noch. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen hart. Ja, ich, ja, ich glaube, wir waren da auch
0: älter. Ja. Da war ich schon 12, 13, 14 sowas. Ja,
1: Ja, was ich jetzt tatsächlich versucht hatte, sowas wie die zum Beispiel die unendliche Geschichte. Das war so ein Film meiner Kindheit, ich, vor dem ich zwar super viel Angst hatte auch, weil hier so äh, Artax versinkt im Moor und alles brauche ja, ja. ich. Und der, der Wolf. und Der,
0: der Christoph hat da ja neulich auch intensiv drüber gesprochen. Und ich konnte mich ja, nichts erinnern. Meine Erinnerung an die unendliche Geschichte ist äh, hier Filmstudio Barbels. Nee, wie heißt das in München?
1: Äh, die Bavaria Filmstudios. Bavaria genau.
0: Filmstudios. Da waren wir halt und da sind wir halt dadurch das Ding und irgendwie, ich bin auf diesem auf diesem Drachen umhergeritten. Ja, ja. Und weiß ich nicht, danach sind wir ins Boot geklettert und sind da unten rumgelaufen und die, die Geschichten, also das ist meine Erinnerung an die und die Geschichte. Ich habe den auch sicherlich zwei oder dreimal gesehen, aber kann ich mich nicht erinnern. Also entweder hat es mich so stark gegruselt und traumatisiert, dass ich es vergessen habe, oder es hat mich nicht, vielleicht habe ich es auch nicht verstanden. <lacht>
1: Ja, ich weiß es nicht. Also es gibt auch nicht viele Filme, an die ich so eine enge Erinnerung habe. Also in den endliche Geschichte habe ich tatsächlich, weil irgendwie ähm, Freunde, bei denen wir öfters dann im Urlaub waren, hatten halt diese Videokassette und damals hatten halt okay. keine Videokassetten gehabt ja. und dann habe ich das halt öfters geschaut. Aber bei manchen Filmen ist es auch so wie ähm, Das letzte Einhorn zum Beispiel. Den Film liebe ich und mit den Kindern geschaut und auch so tolle Geschichte und, keine Ahnung, sie schauen sich äh, schon ein bisschen langweilig halt. Aber das, auch damit das muss man gemein. rechnen. Ja? ja Also das können auch ja. schon
0: die Dreijährigen, wenn ich dir irgendwas so, was ich total gut finde, so, nee, Papa blöd.
1: <lacht> Kann <Okay. lacht> nicht. Ja, was, ja, das, ich glaube, das ist in verschiedenen Altersstufen, in verschiedenen Graden der Offenheit, wird dann das dann so vor den Latz geknallt, was auch ja cool ist, aber da denkt man sich schon im ersten Moment, okay, andere Zeiten. Ja, klar. Ja,
0: die ja. die wach, wachsen halt eine einer anderen Erzählart auf. Irgendwie die, die Geschwindigkeit, die ein TKGG hat, ist wahrscheinlich anders als äh, die unendliche Geschichte hat.
1: Komplett, komplett und äh, ich meine, das Faszinierende finde ich ja immer, dass ähm, dass wir uns damals solche Sachen eher selbst erschlossen haben. Oder ich weiß nicht, wie das bei dir war, du hast zwar gesagt, dass dein Vater mit ähm, Olympia und sowas, diese besonderen Momente, dass du da Erinnerungen hast, aber meine Eltern sind irgendwie nie um die Ecke gekommen und haben gesagt, oh, hier, den Film, den habe ich als Kind gemocht, lass uns den anschauen. Also nee, gar nicht, Das hat man halt gar durch den Freundeskreis nicht. irgendwie entdeckt und heute kommt da halt viel schon durch 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 unsere Generation. Und das, das finde ich tatsächlich spannend, dass sie so schon so einen Vorfilter haben.
0: Ja, also ja. Dass, dass die eben auch auch quasi den alten Quatsch gucken müssen, weil weil wir es so toll finden. Also weiß ich nicht, alle Kinder werden oder viele Kinder werden irgendwie die alten Star-Wars-Dinger gucken, weil wir die in unserer Jugend geguckt haben und irgendwie toll fanden. Ja. oder Ja, außer Christophs Kinder wahrscheinlich, die gucken dann Star Trek. Aber... <lacht>
1: Apropos alter Quatsch, bevor wir ähm, gerne zu Star Trek kommen, ähm, ähm, so, so Bud Spencer und Terence Hill sagt dir wahrscheinlich auch was. Ja, natürlich. Und das funktioniert heute tatsächlich immer noch so gut wie damals. Also auch der, der, der Zwergophant, der ist großer Fan. Der liebt diese Filme und diese Sprüche. Und es hätte ich nie für möglich gehalten. Okay. Ich auch gedacht, die sagen Sankt langweilig Sie. und sowas. Aber das hat eingeschlagen. Okay.
0: Hm. Ja. Spencer, Hill, das habe ich irgendwie nur so im Vorbeigehen geschaut, glaube es ist so, wenn es mal im Fernsehen kam. Ja, uns, ja,
1: das war halt damals so, ne, wenn es halt mal im Fernsehen kam.
0: Ja, genau, und und die Eltern nicht da waren und was anderes gucken wollten oder der Fernseher halt aus war oder, keine Ahnung, wir hatten dann noch irgendwie im, im Arbeitszimmer von meinem Vater stand noch so ein alter Schwarz-Weiß-Fernseher, den man ohne Fernbedienung, wo man mit der Hand noch umschalten musste, wo die ersten drei Programme irgendwie bei, bei gutem Wetter reinkamen. Ja, ja. Äh, weiß nicht, da haben wir früher dann miteinander und so Sachen geguckt. Mhm. Ich weiß auch, dass ich da, das ist auch so eine ganz prägende Erinnerung für mich, äh, obwohl ich es, glaube ich damals überhaupt nicht verstanden habe, was es bedeutet, dass ich irgendwie Nachrichten auf diesem Ding gesehen habe, dass ähm, Nelson Mandela aus dem Gefängnis entlassen wurde. Und ich hatte das Gefühl so: Wow, das ist was ganz Großartiges, aber du verstehst es nicht. Also, und da kann das ich mich noch genau erinnern, wie, wie ich da in dem Zimmer, wie das Zimmer aussieht, wie der Fernseher da steht und so weiter. Das Zimmer sieht mittlerweile ganz anders aus und alles, aber es ist so, so drin und dieses, das war was Besonderes. Das muss wichtig sein.
1: Ja, das ist cool, wenn man solche Momente dann miterleben kann. Ja. Und ja. dass ich noch daran erinnert nach etlichen Jahren
0: inzwischen. Ja, das ist schon, schon vielleicht vier Jahre her, oder?
1: Ja, höchstens
0: <lacht> Mindestens 30, genau. Ja. Oh, shit.
1: <lacht> ja, wir werden... Ja, und die, naja. ja. und dieses live Live, irgendwas anschauen oder dann sowas auch mitzubekommen, das, das hat die heutige Generation gar nicht mehr die... Also meine Kinder sind es gewöhnt, sie wollen jetzt das schauen und dann schaue ich halt das. Ja. Weil das ist da. Ja.
0: Ich habe heute auf oder gestern auf Twitter gesehen, ich weiß gar nicht, weiß, vielleicht war es der Daniel hier vom vom Spätfilm so, äh, wie umschalten, auf welche App kommt das denn? So, ja. Ja, überhaupt gar nicht. So das, das Konzept, dieses ganze Konzept, von, dass man durchschalten kann, verstanden. Ja, genau, das ist äh, aber, völlig absurd. Ab, aber andersrum, wenn ich mit meinem Vater rede, da gibt es halt nur durchschalten. Da gibt es nicht ja. auf auf Kommando, obwohl ich ihm gesagt habe, hier, guck mal, da ist Netflix und kannst du draufkicken, ich habe dir auch einen Account angelegt. Darf ich das sagen? Ja, ist ja eine Familie. Ähm, kannst auch was gucken. Nee, geht nicht, weil, ja, wann kommt denn da was? Äh, ja, ja. Immer alles. Okay. Ja. ja, nee, keine Option.
1: Ja, das ist echt so, so, ein, so ein Riss, der so irgendwie durch die Gesellschaft geht und wir befinden uns so gerade in der Mitte. Wir kennen noch beide kenn Welten. Alles. So als letzte Generation. Wow, jetzt mal. <lacht> Oh,
0: dieser Ding ist so geil.
1: Mh. Mm. Mmh. Wie weit bist du denn schon fortgeschritten?
0: Mmh, gut drei Viertel. Okay,
1: sportlich. Ja, ja. ja. ja du hast uns noch kurz zu Star Wars kommen, bevor ja. ähm, es schwierig wird. Ach, also. <lacht> ähm, ich, viel gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Und, ähm, wir haben jetzt, wann waren das? Genau, in, in, welcher
0: Reihen, in welcher Reihenfolge schaust du Schaust du 4, 5, 6, 1, 2, 3? Oder?
1: Natürlich, ja. Genau. Ich, also ich überlege
0: nicht, ich überleg, ob man nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, machen. also so.
1: Aber die Überraschung, Achtung Spoiler, äh, dass Darth Vader Lukes Vater ist, die war schon sehr groß und ich weiß noch, wie sich mein Sohn zu mir umträgt und sagt, nein. Der lügt doch. Das kann nicht sein. Der Geil. lügt doch. Also Geil. der war so richtig in diesem Moment drin. Ich hatte es mir tatsächlich davor auch überlegt, sollen wir erst in der chronologischen Reihenfolge, jetzt gibt es ja alle Episoden, aber da wusste ich, nee, es war schon die richtige Entscheidung. Also der war wirklich perplex und ich habe danach noch lange mit ihm geredet, dass das jetzt wirklich so ist und dass wir jetzt dann als nächstes anschauen, wie aus äh, dem eigentlich guten Jungen der böse Darth Vader Wurde die dunkle Seite und so. Cool. Ja,
0: stimmt. Und wenn man diese, diese Andeutung, wenn man das vorher weiß, das, das ist schon der, der große zentrale Punkt der ganzen Saga. Ja. ja.
1: Und ich mich hat sehr ja gewundert, dass er es noch nicht weiß, weil er hat, nachdem wir den ersten Teil gesehen hatten, also Episode 4, wirklich alles aufgesogen aus der Bücherei, tausend so Star Wars-Lexika äh, ausgeliehen und drin geblättert und wusstest du, dass dieser Nebencharakter der Onkel von diesem Nebencharakter ist, der in diesem Teil vorkommt, in dieser Clone Wars-Episode, also auf diesem okay. Level Krass. Und, äh, Vorhin hatten wir erst wieder Diskussion, als ich Abendessen gemacht habe, irgendwie, und du Papa, welche Lichtschwertfarben gibt es denn eigentlich? Es gibt ja Rot, Grün, irgendwie Lila und die eine hat doch auch ein Weißes und ich so, oh, also ist er ist da inzwischen schon viel tiefer drin als ich. Deswegen war ich echt erstaunt, ähm, dass er diesen großen äh, Spoiler noch nicht mitbekommen hatte. Ja, cool. Ja. Nee,
0: okay, du hast mich überzeugt, äh, 456123. so wird es ja, sein. Ja, sehr gut.
1: Ja, und gerade sind wir bei, ähm, kurz vor Episode 3, also zuletzt hatten wir Episode 2 gesehen und ähm, die die Prequels gelten ja so gemeinhin nicht als die die besten Filme und auch ich wurde jetzt wieder der Schwächen, aber auch der Stärken irgendwie bewusst beim Wiederanschauen, aber da hat auch die die große Tochter, die ja so oh, Star Wars und Science Fiction und Dings, hat danach irgendwie gesagt, sie findet es voll cool, dass bei Star Wars auch die Frauen so richtig kämpfen. Also so ja, tatsächlich diesen Aspekt, also sie hat sich sofort damit identifiziert, obwohl es ja auch die die, äh, die modernen Frauenfiguren, jetzt, so wie Ray oder sowas in der äh, neuen Trilogie, die erst noch kommen, ja. aber also funktioniert anscheinend immer noch für alle Altersklassen, für alle Geschlechter, es ist ich bin selber wieder voll im Fieber drin und sehr begeistert. Also kann ja. ich nur empfehlen, wenn es mal soweit ist, kannst du dich schon sehr darauf freuen. Und du bist ja, ja auch großer Star Wars-Fan.
0: Ja, freue ich mich drauf. Dann könnt ihr ja jetzt, wenn ihr drei geguckt habt, dann noch die Obi-Wan-Serie gucken. Die kommt ja direkt da im Anschluss sozusagen.
1: Ja, das hatte ich mir auch überlegt. Allerdings weiß ich da ja noch nicht, ob ich, äh, selbst bei Episode 3, die hatte ich bloß einmal im Kino gesehen, weiß ich nicht, wie düster das tatsächlich wird. Also der war schon. Das ist schon hart. Ja, und... Ja, musst du vielleicht noch ein Jahr warten oder so. Ja, und die meisten Sachen schaue ich schon lieber gern erstmal vorab, um dann irgendwie einschätzen zu können. Wird es so sein, dass das passt für ihn? Weil ich meine, er ist erst neun und... Ähm, ja. Aber viele Zwölfer-Freigaben sind ja auch so halt, ich meine, zwischen FSK 6 und FSK 12 ist halt ein großer Sprung, dass es halt dann immer sein kann, dass es passt oder halt nicht.
0: Ja. Schaust du den dann so komplett... An oder guckst du nur, springst du nur quer durch, um so ein Gefühl dafür zu kriegen?
1: Ja, also meist kann ich mich ja irgendwie dran erinnern, bei Episode 3, also da werden wir nicht drum rumkommen, aber ich bereite halt schon drauf vor, was so die Storypoints sein werden, so ein bisschen, dass er halt wirklich weiß, okay, es wird jetzt wirklich düster, er wird wirklich zu Darth Vader, weil auch im Episode 2, als der ähm, Anakin dann dieses ähm, Sandmenschendorf äh, niedergemetzelt hat, es war schon mm, krass. Der macht ja was wirklich Böses, ja. so ungefähr. Ich, also. ich kann mir
0: auch vorstellen, wenn man das mit den Kindern guckt, dann guckt man das mit ganz anderen Augen. Also irgendwie ja. so, nicht so, wie man das, weiß ich nicht, wie alt waren wir da? 20? Sowas, als das, als sie rauskamen? Ja, irgendwie so. Sowas, ja. Ähm, da war das irgendwie cool und hart und yeah und auf die Fresse und so. Und jetzt, wenn man das da mit einem, mit einem Zehnjährigen oder Neunjährigen guckt, da, da schockiert sein, glaube ich, ganz anders. Also ich merke das jetzt schon, wenn ich hier so ein Minion-Quatsch gucke. Ähm, so, Ja, okay. Äh, also wir haben auch die, die ein bisschen gruselig hierin. Ich hatte das irgendwie auf, hier ähm, auf dem Plex hier alles. Und ähm, dann hast du so da, ja, ich will das gucken und dann gucken wir das. Und ich denke mir irgendwann so, das ist eigentlich, eigentlich ein bisschen zu aufregend. wenn da so Monster auftauchen und... Gut, war ihr nicht, nicht so klar, dass die böse sein ja. könnten oder irgendwie die fressen könnten oder so. Aber ich dachte mir so, oh, oh ach, nö, nö, <lacht> lass mal gut sein.
1: Ja, du merkst es dann wahrscheinlich auch in der Reaktion deiner Tochter, oder? Oder wenn sie dann mit dir drüber spricht oder Sachen äußert, wie das bei ihr angekommen ist. Ja, oder oder weggeht. Ja. Also, oder weggeht, das ist ja auch eine Lösung. Ja. ja,
0: also will ich nicht sehen. Das ist so ihre Art, so ein bisschen ähm mit so Sachen umzugehen, dann einfach, dann, dann geht's oder äh, dreht sich um oder macht Quatsch oder so und dann merkst du schon so, uh, das ist jetzt zu viel. Aber gut, die, die äh, Minion-Sachen, die wir jetzt quasi, ich habe da noch einen eigenen Ordner erstellt, dann kommen halt nur die, die, die sie gut findet. Und sind dann
1: Die Papa approved sind.
0: Ja, Tochter approved. Also schon so, dass, äh, wo, wo sie auch dann, ja, es okay. gibt doch so eins mit so Steinzeitmenschen, das auch total lustig ist für Erwachsene, aber für Kinder dann doch, wenn du das mit diesen anderen Augen guckst, so, huh, das ist doch ein bisschen gruselig und da wird dann irgendwelche Riesenmonster, also riesen, Mammuts ge, ge, gejagt und gefressen und die sind da gefährlich und oh, ja.
1: ja. Ja, Kinderfilme. Ich
0: freue mich, ich freue mich sehr. Ja. Wenn das dann langsam soweit ist. Was ist euer, was ist euer ähm, Setup, wenn ihr guckt? Also bei uns ist es, kann ich jetzt ganz kurz erzählen, weil das mhm. irgendwie nur drei Sätze sind. Wir Denken haben wir vor vor vier Wochen, glaube ich, äh, eine neue Couch bekommen und ähm, dieser Couch musste leider auch der Fernseher weichen. Das heißt, wenn wir im Moment was gucken, dann gucken wir es auf dem iPad, weil wir keinen keinen Fernseher mehr im Wohnzimmer stehen haben. Ähm, und Wie groß ist
1: denn diese Couch? Wie klein ist denn dieses Wohnzimmer?
0: <lacht> Oder so. Nein, auch die Couch ist sehr großzügig, möchte ich sagen. Ja. Aber ich ich wollte die Couch auch eben mit dem Gedanken, ähm, mit den Kindern zusammen, was du auch beschrieben hast, Filmabende machen zu können, mhm. wollte ich so, dass da vier Leute locker nebeneinander liegen können. Das mhm. ist so eine U-Form. -U und die eine Seite, wo das U ist, da stand halt früher der Fernseher, weil wir nur so eine L-Couch hatten. Und die geht jetzt halt rum und ähm, in der Mitte vom U kann man eben noch noch sowas ausklappen, dass man da wirklich zu viert äh, wahrscheinlich auch sogar zu sechst nebeneinander liegen kann. Also nicht, dass wir jetzt vorhaben, mehr Kinder zu Sehr bekommen, schön. aber man kann eben auch mal Besuch haben. Ähm, und ähm, genau, im Moment haben wir halt nicht die Möglichkeit, ähm, auf einem Fernseher, was gemeinsam zu gucken ist, ist auch im Moment eben mit den Kleinen noch überhaupt nicht angebracht. Ja. Ähm, wir werden wahrscheinlich über kurz oder lang eine Lösung finden, also äh, entweder stellen wir nochmal alles um oder wir hatten auch schon überlegt, dass wir uns irgendwie einen Beamer und eine, eine Leinwand holen, die dann eben, weil die, die U-Couch guckt halt quasi zum Fenster raus, was halt zwei Meter so ist so eine ah. Hebeschiebeanlage heißt, glaube ich, offiziell, also Schiebetürfenster, mhm. ähm, was halt total schön ist, weil du in unseren Minigarten reingucken kannst. Ähm, aber du kannst halt da keinen Fernseher vorstellen, aber eine Leinwand von oben kannst du halt auf jeden Fall runterlassen und das wäre dann so der Das hört sich
1: doch nach einem guten Plan an. Und dann eben. Leinwand.
0: Ja, das, also das ist so das, äh, übernächste Ziel. Müssen wir ein bisschen drauf sparen, weil, ja, du dann halt auch keinen Schrott kaufen willst. Wir sind ja alle noch ein bisschen Nerds und dann,
1: Ja, okay, ja, da freut sich schon eine die Diskussion im Podcast, ja. Ich war,
0: ich war jetzt schon bei einem befreundeten Hörer ähm, auch ein Floh, der ähm, so eine Leinwand zu Hause hat und hat mich schon mal da beraten lassen: Was will ich denn? Und ja, Tageslicht, du musst auf jeden Fall nicht weiß, sondern grau nehmen und das und das und das und achte darauf, dass von hinten kein Licht durchfallen kann und das und das und den 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 den, den, ähm, den Beamer achte darauf und so. Also Kann man sehr ja, die Frage
1: der Zeit höre ich.
0: Ja, und bis man das Geld wieder zusammengespart hat, weil das kostet dann auch wahrscheinlich irgendwie am Ende 5.000 Euro oder so, weil da halt nicht ja. einen 200-Euro-Beamer und eine 20-Euro-Leinwand dahinstellen willst, sondern so ja, eine... Was, was halt auch
1: hält, ne? Ja,
0: irgendwas, was auch vielleicht sogar elektrisch runterfahren kann und äh, ein bisschen, bisschen Sound brauchst du ja auch irgendwie. Also ja. willst ja dann nicht irgendwie, keine Ahnung, eine, eine Blechdose daneben stellen, die, die den Sound macht. Und ja...
1: Das wie? klingt auf jeden Fall nach einem sehr guten Plan. Ja, mal gucken, wie es ist. Kann scheint. ich nur unterstützen.
0: <lacht> <lacht> wie schaut ihr? Ähm,
1: also wir ja, oder wie fangen wir Setup, beim Sofa ja, an. Also wir haben so ein L-Sofa tatsächlich, wo wir in der Mitte aber auch noch so einen Hocker stellen können, um, damit wir uns alle so reinlümmeln können, was auch zur Folge hat, und das darf ich jetzt eigentlich auch nicht erzählen, dass die Frau des Hauses meistens nach fünf Minuten eingeschlafen ist und danach sich von den Kindern erst begeistert erzählen lässt, wie was sie für einen tollen Film verpasst hat. Das wird bei uns nie passieren. Nee, die. Und ähm, dann schauen wir tatsächlich alle, F also wir haben noch nie einen Film irgendwie am Tablet oder so geschaut, sondern auch vom Fernseher. Und ich habe seit, seitdem wir ins Haus gezogen sind, also seit jetzt vor fünf Jahren war das, und irgendwie ein, zwei Jahre später ähm, habe hab ich mir einen größeren Fernseher gekauft, 60 Zoll. Und das ist schon, ja schon am ordentlich. Ja. Ja. Und ähm, da hängt äh, inzwischen eine 5.1 Anlage dran. Um, weil ich jetzt auch endlich, das konnte ich in der Wohnung auch nie machen, sondern jetzt habe ich halt hier irgendwie Audiokabel verlegt, direkt bei vorm Einputzen und um, habe dann schönen Surround-Sound. Die Anlage ist zwar uralt von Onkyo, die gibt es ja inzwischen jetzt auch nicht mehr, der mir auch irgendwie Konkurs angemeldet und ist bestimmt schon zehn Jahre alt, aber die so, ähm, taugt noch und macht laut und ähm, macht Spaß. Und der Fernseher, das Feature, das äh, tatsächlich noch gerne genutzt wird, ist ein 3D-Fernseher, ne? so uh. wie es mal im ähm, Trend war und tatsächlich schaue ich zu Hause recht gerne auch 3D-Filme. Im Kino habe ich das immer nicht gar nicht so gebraucht, aber inzwischen ist das schon so ein bisschen so ein Highlight so mit 3D-Blu-Ray und hat noch mehr Event-Charakter als ähm, als ohne. Hast, hast du denn noch vier Brillen? Ja, muss ja. Genau, ich habe vier Brillen. Das ist ja so ein, äh, so ein Polarisationstechnik, also der okay. das ist ein 4K-Fernseher und da gibt dann über, also es sind nicht so Shutterbrillen, die irgendwie noch Elektronik verbaut haben, sondern über die Folie wird es dann ausgesteuert. Und ähm, ja, das macht tatsächlich äh, die meisten Filme sehr viel Spaß. Gibt es jetzt auch nicht mehr und es wird auch das letzte Modell wahrscheinlich sein, das ähm, dass in unser Haus in äh, 3D kommt. Aber für den Moment äh, war es ein großer Spaß. Genau und da sitzen wir dann ähm, fast jeden Freitag und schauen irgendeinen Film und manchmal dürfen die Kinder aussuchen, manchmal suche ich aus, manchmal wird gestritten, manchmal nicht. Es ist äh, halt typischer Familienwahnsinn. Ja gut,
0: das ist ja das ist ja ganz normal. Und äh, du bloggst dann ja über alle über alle Filme, gell?
1: Hast du jetzt eigentlich genau. bei uns schon? dem jetzt heute? Nee, den habe ich mir extra aufgehoben, äh, um dich nicht zu spoilern. Ach, sehr gut. Ja. Vielen Dank. Äh, dann, äh,
0: genau, kannst du mir den Link schicken, dann äh, würde ich das dann entsprechend ja. in unserem Artikel verlinken. Dann kann man nämlich auch nochmal deinen Eindruck äh, ohne mein Zwischengelaber in Ruhe lesen. <lacht> <lacht>
1: Ja, mal schauen, ob sich das noch deckt mit den Sachen, die ich hier gesagt habe. Vielleicht muss ich nochmal überarbeiten.
0: Das wäre schon ein bisschen lustig, wenn <lacht> so, Warte mal, den Aspekt hast du doch ganz anders gesehen, als du es alleine <lacht> gesprochen hast. Ja, also das, das ist, ich finde es schon so, wenn man, wenn man darüber Podcasts mit anderen drüber redet, es bringt einen auf andere Gedanken. Also ich habe jetzt mehr Punkte gegeben, als ich, als ich anfangs äh, wollte, aber auch äh, wie, wie man Filme sieht. Passiert ja durchaus, erzählen wir glaube ich auch manchmal, dass man irgendwie sich von den anderen den Film quasi erstmal erklären lassen muss, um ihn, um ihn zu verstehen. Und ja gut, sowas hast du dann natürlich nicht
1: so viel. Nee, habe ich überhaupt nicht. Und also ich verstehe das vollkommen, finde es auch echt immer cool, euren Gesprächen zu hören. Oder auch, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden über Filme rede oder selbst mit den Kids, kommen immer neue Aspekte durch, die ich selber nicht so im Schirm hatte. Und ähm, wenn ich über die Filme blogge, dann ist das halt meistens wirklich so, dass dann irgendwie Freitagabend, die Kinder sind endlich im Bett, die Frau hat sich auch schon verzogen und dann ist es irgendwie 11 Uhr und jetzt habe ich gerade noch eine halbe Stunde Zeit, dann blocke ich halt schnell meine Gedanken runter. Es sind jetzt auch keine ähm, hochtrabenden Rezensionen, sondern einfach so ein, ein kurzer kurzer Eindruck, der natürlich dann nicht so in die Tiefe geht, wie ähm, jetzt hier aus dem Gespräch ähm, rauskommt. Insofern finde ich das ein sehr cooles Format, muss ich sagen.
0: Vielen Dank. Ich, ich bin sehr beeindruckt, dass du es schaffst, äh, wenn du einen Film geschaut hast, dann noch ähm, darüber zu schreiben und sei es nur quasi in Anführungsstrichen ein paar Sätze. Ähm, ich habe ja schon Schwierigkeiten, mir Stichworte zu machen für die ähm, für, <lacht> für, für die nächste Besprechung, aber ich schaffe jetzt auch immer öfter mal wieder. Stichwort, ich habe jetzt... Äh, hier ein neues Tool gefunden, was mir dabei ein bisschen hilft und dann ist das eigentlich ganz gut, wenn man da dann direkt während des Schauens, Herr Christoph hat ja da sein Büchlein, um die Sachen reinzuschreiben und äh, ja.
1: Ja, cool. Das, ist auf jeden das Fall. wird wieder so sein, sein Weg, ne?
0: Ja, genau. Ähm, bereitest du dann die Artikel irgendwie vor, also wenn du irgendwie mittags weißt, so heute Abend gucken wir, weiß ich nicht, Star Wars 3 und dass du dann schon irgendwas anlegst und B Bild raussuchst und gedönst oder machst du das alles On the fly.
1: Teils, teils. Also wenn jetzt wirklich klar ist, wann ich welchen Film schaue, dann kopiere ich mir die letzte Filmsprechung und tausche halt das Bild vielleicht schon mal aus und mache so die, die Meta-Tags rein entsprechend, mm. ähm, dass die, äh, die Tagging-Struktur dann auch passt, die im Block ein bisschen elaborierter ist. Aber oft ist es auch wirklich, dass ich das dann einfach danach schnell runterschreibe. Und wenn ich was kann, dann ist es Sachen schnell runterschreiben. Okay. Ja. Äh,
0: ja, dann lass uns doch gerade das Thema Blog noch äh, vorziehen. Wir hatten das ursprünglich äh, weiterhin geplant, aber jetzt sind wir gerade da. Ähm, du, ich habe jedenfalls den Eindruck, wenn man bei dir in den Blog schaut, da sind auch relativ regelmäßig Kommentare da, also deutlich mehr als bei uns. Und... Ähm, Gibt es diese Filmblogger-Blase, die sich anfühlt, da zu sein? Ist das, ist das ein, ja nicht ein Ding, aber ähm, gibt es da so, so einen ungesprochenen Verbund von, von Filmbloggern?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen jein. Und werde auch versuchen, das zu begründen. Ich glaube, vor keine Ahnung 15 bis 10 Jahren war es noch größer und wann war das 2015 war ich auf der Republika diesem mhm. was früher so als Blogger Treffen in Berlin war inzwischen eher auch so eine äh, ja so ein Event ist das, das immer mehr auf Firmenpublikum abzielt ähm, ist und da gab es auch der ich möchte jetzt keinen falschen Namen sagen, der Alex, der auch einen Filmblog hatte, inzwischen auch nicht mehr, ähm, der hat da als einen Vortrag über den den Stand der deutschen Filmblogosphäre gehalten, mal aufgezählt, was es alles für Blogger gibt. Und mhm. ähm, inzwischen ist es ziemlich nach unten gegangen. Viele haben tatsächlich in das Podcast-Game gewechselt. Okay. Und ähm, da tut sich einiges und viele sind auch professioneller geworden oder schreiben halt für ähm, Online-Magazine im Filmbereich, die dann auch wirklich was ähm, beruflich in dem Bereich weiterkommen wollten. Und übrig geblieben sind halt so etliche kleinere BloggerInnen, die sich hauptsächlich in diesem ähm, WordPress-Kosmos ähm, tummeln. Und. Das sorgt auch für einen höheren Austausch, weil wenn du auf ähm, WordPress.com hostest, so wie ich zum Beispiel, oder die meisten, die auch in, meinen, ähm, in meiner Bubble sind, ähm, mhm. da kannst du recht leicht anderen Blogs folgen oder auch bei anderen kommentieren, ohne dass du dich wieder neu einloggen musst. Und ah, okay. ähm, das die fördern schon so Vernetzung. Ich glaube, dass das tatsächlich hilft. Aber auch darüber hinaus, würde ich sagen, gibt so eine... Handvoll bis zehn BloggerInnen, mit denen ich schon seit wirklich, keine Ahnung, zehn Jahren mal mehr oder weniger intensiv mich austausche und schreibe. Und es ist schon, das ist schon cool. Also diese, diese Verbundenheit ist da schon da, ohne dass es jetzt irgendwie auch nur annähernd in so eine professionelle Community-Richtung geht. Mhm. Ja. ja,
0: muss es ja auch gar nicht. Also es ist ja so, Jemand schreibt über den Film und andere Leute, die sich auch für Filme interessieren und auch mhm. über Filme schreiben, schreiben dann Kommentare bei den anderen in, in der Podcaster-Szene, wo, wo wir ja unterwegs sind, ist das ja auch nicht viel anders. Also, weiß nicht, die Kollegen vom Nerdtalk, natürlich kennt man sich und der Andi war das ein oder andere Mal schon bei uns zu Besuch und vielleicht wird er auch demnächst wiederkommen. Ähm, da, da ist schon ein ganz, ganz geringer Austausch, aber es ist halt nicht so, dass man Quasi in den Sendungen groß übereinander spricht, so man sagt, ah, ich habe bei denen gehört, die haben das so, aber so, so eine richtige Verbindung gibt es da nicht direkt. Das ist ja wahrscheinlich bei euch dann auch ähnlich, dass man dann nicht quasi so ein Gegenstatement schreibt zu irgendeinem Artikel, die jemand anders über den Film verfasst hat oder sowas oder vielleicht auch ja. nicht
1: mehr. Ja, vielleicht verlinkt mir dann mal eher und das ist natürlich leicht in einem geschriebenen Medium. Ich denke mir auch öfters, wenn ich dann völlig außer Atem irgendwie äh, zwischen Hügel 8 und 9 äh, runter und wieder raufhetze hetze. Und ihr sagt irgendwas, ah stimmt, da wollte ich noch einen Kommentar, sch da schreibe ich noch einen Kommentar, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das vergisst man natürlich. weil natürlich, klar. Dieses unmittelbare Feedback-Möglichkeit, äh, äh, wenn du unterwegs einen Podcast hörst. Und es beim Bloggen, wenn du dann den Feedreader, dann klickst du mal eher rein und kannst dann vielleicht was kommentieren oder sowas. Das ist natürlich einfacher. Klar. Du,
0: du könntest natürlich die Aufnahmetaste auf deinem Handy drücken und einfach einsprechen und schicken.
1: So, oh. was ich noch sagen wollte. Ja, das äh, klingt sehr attraktiv für alle Beteiligten.
0: Da fällt mir ein, Audiokommentare haben wir lange nicht mehr gekriegt. Das wäre doch mal wieder schön, oder,
1: liebe ja, Hörer. Wann habt
0: ihr wieder Jubiläum? Äh, 17. November. 15 Jahre. Dann.
1: Ah. Sehr gut. Dann äh, musste da der große Aufruf noch folgen davor, dass die Leute nicht vergessen.
0: Ja, das äh, muss ich ja sagen, haben die Kollegen vom Nerdtalk sehr vorbildlich gemacht zu ihrem 15. Ja. Mails vorher und allem drum und dran. Das war sehr schön. Und wir waren trotzdem zu spät irgendwie.
1: <lacht> 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 ja, aber ihr habt es dafür gut in der Sendung gelöst.
0: Wir haben uns Mühe gegeben, ja. Wir ja, hatten das ja, ist schon irgendwie wurde. zwei Wochen vorher und dann ist die Sendung ausgefallen aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich hat irgendein Kind nicht geschlafen oder sonst irgendwas. Ähm, ja, es im Moment fallen leider echt, also für unsere Verhältnisse viele Sendungen aus, ähm, aber unsere schlafen im Moment so unruhig und das ist echt eine Qual. was ja, oh. glaube ich. Ist, ist alles eine Phase, gell? Sagen die Eltern immer.
1: Ist tatsächlich alles eine Phase. Ob ja. die Phasen nicht mehr nachkommen, unbedingt immer besser werden. Das ist halt die Frage. Aber sie werden besser. Sie werden
0: besser. Sie werden anders. Sie werden anders. Irgendwie. Und die Große kann ja wirklich schon toll schlafen. Also das ist wirklich drei Jahren, ja, legst abends hin. Wert. Die ist nach zehn Minuten eingeschlafen. Manchmal muss sie die Hand vom Papa halten und manchmal schläft sie einfach so ein. Und es ist, schläft sie bis morgens durch und manchmal kommt sie halt nachts haben wir alle gemacht, wahrscheinlich.
1: Ja, denke ja. ich auch.
0: Du machst zweimal die Woche am Montag und am Donnerstag, glaube ich. So, ich, ich krieg's nicht mal zusammen. Ich lese es fast immer. Irgendwie die Top 5 von irgendwas. Ähm, wo kommt das her? Wer macht das? Wie ist das organisiert? Ich, ich verstehe das nicht richtig. Kannst du mir das erklären?
1: Das äh, sind Relikte, die auch schon seit Das gibt schon lange, ja. Ja, ja, seit, ich würde jetzt auch sagen, den also den Media Monday zum Beispiel, das gibt's schon seit über zehn Jahren, den macht der Wolf vom Medienjournal-Blog und der stellt jede Woche sieben Fragen sind's es, glaube ich, die dann die verschiedenen TeilnehmerInnen beantworten. Und da es oft um Filme oder Medien generell. Der macht und das seit
0: zehn Jahren und denkt sich jede Woche neue Fragen aus.
1: Ja, ich glaube es ist jetzt Ausgabe, Gott, auch 700 irgendwas, also Krasser, oder sogar noch länger und ähm, dadurch. Erhält sein Blog natürlich auch viel Zulauf, weil die Leute schauen, aber gleichzeitig hat man selber nochmal so ein bisschen so einen Wochenrückblick. Dafür nutze ich halt immer ganz gern, dass ich nochmal, okay, dann kann ich meine alten Artikel verlinken nochmal und nochmal die Woche Revue passieren lassen. Das ist immer ganz, ganz nett und da steht halt auch eine gewisse, gewisse Austausch zwischen den BloggerInnen. Ähm, wobei ich auch hier merke, dass das in den letzten fünf Jahren schon deutlich nachgelassen hat, die Interaktion. Also man merkt tatsächlich, ähm, dass, dass immer weniger Leute klassisch bloggen und vielleicht dann eher zum Thema Podcast abwandern und das oder zu YouTube oder was halt die Kids da draußen so machen, TikToken oder so. Und jetzt bist du auch in so einem Podcast gelandet. Ja, crazy. Ja, das ähm, ich habe ja auch schon öfters mal mit dem Gedanken gespielt oder so scherzhaft äh, mit Kollegen oder Kolleginnen, ähm, Stichwort Friends Podcast, Grüße gehen raus, ähm, gescherzt, ob es nicht ein, äh, mal so ein Podcast Sinn machen würde, aber ich schreibe tatsächlich einfach zu gern.
0: Oh, okay, dann ist das genau dein Ding, ja vielleicht, ja.
1: Und da, ich meine, da bin ich halt auch unabhängig. Ich stelle mir das äh, tatsächlich sehr aufwendig vor und finde es auch beeindruckend, wie ihr das alles organisiert, wirklich jede Woche. Und wenn niemand kann, dann halt mit Gästen sowas auf die Beine zu stellen mit Vorgespräch, dann, keine Ahnung, ein bis zwei Stunden Aufnahme, Nachbearbeitung. Und das ist schon, also finde ich echt beeindruckend und äh, cool. Ja. Wir machen es, wenn,
0: wenn wir ehrlich zu uns sind. Der Hauptgrund ist, wir sprechen aber auch einmal die Woche miteinander. Also wir wir wohnen ja alle nicht mehr in ja. der Nähe voneinander. Wir studieren nicht mehr zusammen. Aber wir sprechen trotzdem einmal die Woche miteinander. Und das ist für uns so die Hauptmotivation. Natürlich wollen wir auch eine Sendung produzieren und für unsere Hörer machen. Aber dass wir miteinander reden können, das ist schon der das äh, Zentrale und das, für ja, uns das persönlich ist ein guter ist Grund. Ich finde es ja. super. Also andere Freunde, die die auch enger sind, zu denen habe ich nicht so viel Kontakt. Ich glaube, ich spreche mit meinem Bruder nicht so oft wie mit dem Christoph. Also und ich habe keinen schlechten Kontakt zu meinem Bruder oder sonst irgendwie. Also es ja. ist nicht irgendwie Familienkrieg, aber es ist halt, jeder hat sein Leben und eine Familie und Kinder. Der hat drei drei Töchter, ich habe zwei Töchter. Also da ist, ist viel los. Und äh, ja, bei denen Schule und das ganze Thema. Also
1: es ist... Das
0: ist halt nicht so. Kann ich
1: komplett nachvollziehen, ja. Nicht dadurch so habt ihr jetzt auch so einen Fixpunkt in der, in der Woche. Genau. Die, Abend wird gepodcast
0: ja. oder Montag oder Mittwoch oder irgendwie kriegen wir schon hin. Und ja, wenn jemand mal nicht kann, dann kann er halt nicht. Und wenn es halt mhm. der ist, der den Film vorstellt und es klappt gar nicht, dann wird man geschoben. Aber ich glaube, in den 15 Jahren haben wir jetzt oh, vielleicht 10, 12 Sendungen geschoben oder äh, ausfallen lassen oder so.
1: Ja, viele waren es nicht, viele, kann viele ich als langjähriger Hörer bestätigen.
0: Ja, und du hörst ja zeitnah, also für die alle, ich höre ja auch die meisten Sendungen eben mhm. ähm, dann, wenn sie halt in der Liste dran sind und sind halt, weiß ich nicht, im Moment 140 offen oder so. Ich höre jetzt die Sendung, die wir heute aufnehmen, vermutlich im September oder so. <lacht>
1: Ja, aber es ist tatsächlich, also der Sneakpod und der Nerdtalk sind so die einzigen zwei Podcasts, die ich immer nach, ganz nach oben schiebe in Podcatcher. Die, die musste ich einfach als erstes hören, weil das halt so zur Routine gehört. Vielen Dank. Ja.
0: War, ähm, genau, du hörst fast
1: nur beim Laufen, oder? Ich höre beim, also früher habe ich sehr viel beim Pendeln auch immer gehört, also jeden mhm. Tag äh, war da konnte ich dann eine Stunde äh, bestimmt die draufgegangen ist. Und jetzt mit äh, bestimmt Hälfte Homeoffice ist es fast komplett aufs Laufen gegangen. ja mhm. Aber das ist super perfekt. Also ich glaube, ich würde mich tot langweilen wenn ich beim Laufen keine Podcasts hören könnte. Ja. So schön wie die Landschaft und sowas alles ist, aber ähm, da wäre ich allein mit meinen Gedanken voll scary. Das, das <lacht> geht gar nicht.
0: Oh Gott, nein.
1: <lacht> ja, Laufen, du
0: läufst ja, ja viel möchte ich sagen.
1: Es war jetzt eine Überleitung. Ich ziehe meinen Hut. <lacht> ja, gut,
0: es bot sich an. <lacht> ähm, äh, äh, ja. Wie, nee, für die Hörer, die die nicht deinen Blog lesen, du läufst im Monat 200 Kilometer oder so?
1: Ja, so ein Minimum 200, so 260, so, wenn ich einen guten Monat habe.
0: Ja. Über 50 die Woche und jede Woche einen halben?
1: Nee, jeden Monat einen Halb Jeden
0: Monat einen Halbmarathon, Halb ja. Aber eben nicht auf Wettkampf,
1: sondern im Training sozusagen. Genau, also ich habe das auch, wie so vieles, wie Filmabend und sowas, mit Corona tatsächlich angefangen. Davor war ich auch laufen und bin so, keine Ahnung, guten Jahr sind mal 1000 Kilometer zusammengekommen. Aber ich habe halt gemerkt, dass wenn ich hier wirklich nur im Homeoffice sitze und dann hat auch das Homeschooling irgendwie geendet, wo man dann doch mal nachmittags oder mittags mit den gleichen Kindern auch spazieren gegangen ist, war dann auch nicht mehr und dann hocke ich allein hier, essen Mittag was und hocke ich dann wieder bloß hier wie vor dem Rechner den ganzen Tag und habe gemerkt, nee, das geht so nicht. Und dann habe ich mir angewöhnt, jeden Tag eigentlich zu laufen, vielleicht einen Pausentag die Woche und das seitdem funktioniert es gut und ja, seitdem laufe ich und laufe ich und laufe ich, solange es geht. Das ist
0: echt krass. Also, ja gut, ich habe äh, in Corona kam unsere zweite Tochter und ich habe dann halt lange Elternzeit gemacht, das habe ich hier auch erzählt. Und dann bist du halt für die verantwortlich und ja. wenn die so ganz klein sind, dann kannst du die halt auch nicht in den Babyjogger schmeißen und ja, klar. mitnehmen. Aber ich, ich finde es echt sehr beeindruckend. Hast du irgendwie Läufst du auch mal Wettkämpfe irgendwie? Das sind Zehner oder ein Halbmarathon. Halbmarathon läufst du jetzt wahrscheinlich einfach so mit. Du könntest ja wahrscheinlich sogar einen Marathon laufen äh, bei euch in der Gegend oder sonst irgendwo, wenn du, oder interessiert dich das gar nicht, Wettkämpfe?
1: Ähm, also ich bin schon drei Halbmarathon im Wettkampf gelaufen, aber auch nur, weil es so super bequem ist und bei uns hier im Dorf äh, ist ein Halbmarathon-Veranstaltung einmal im Jahr gibt und ja, da geil. ich irgendwie zwei Kilometer hinradeln und dann kann ich da laufen und es laufen irgendwie 300 Läufer oder sowas insgesamt, also recht klein und gut organisiert, das äh, mache ich und ich war auch schon bei so ein paar größeren Laufveranstaltungen, irgendwie so ein Zehner oder so, dann gibt ja diese Firmenlaufveranstaltungen, ähm, B2Run, mhm. aber das ist mir irgendwie zu voll. Also da kann ich wenig äh, rausziehen. Was allerdings ähm, cool war, das habe ich, wann war das vor? Drei Wochen oder so, ist eigentlich auch egal. Ich habe mir jetzt gerade versehentlich noch einen Drink gemacht, tut mir leid. Ja, ich höre schon die Eiswürfel wieder äh, klappern. Ich habe die sozusagen. alten Eiswürfel nochmal genommen, Skandal. Da hast du so schnell getrunken, dass noch alte Eiswürfel da waren. Ja, die stand hier nur auf dem Fußboden. <lacht> Ich bin noch ehrlich gesagt bei meinem ersten Glas rum, aber ich werde jetzt auch mal wieder nippen. Oder Rum. Kann immer noch was? Hm.
0: Ähm, wie bitte? Kann immer noch was, der Rum? Kann immer noch was, ja. Ich hatte es mal erlebt das habe ich, glaube ich, hier nicht erzählt, da habe ich äh, noch in der, in der Bar in Hofheim hier gearbeitet und habe ähm, mir am Anfang vom Abend irgendeinen coolen Rum, also es war irgendwie Deal mit meinem Chef, so, hier, ich würde gerne ein paar, paar Sachen von dir probieren, ja, ja, kannst du vom, vom Beginn der Schicht, gehst dir ruhig was ein und so, habe mir was eingeschüttet und habe immer dran genippt und dann kam halt diese Sturmzeit, wo du halt, weiß ich nicht, vier Stunden Kopf runter und schaffst und dann habe ich noch mal was mhm. getrunken und der war halt um also es war wie Alkohol raus und der schmeckte nach nichts mehr, es war erschreckend Krass. gut waren jetzt vier Stunden, das ist natürlich ein bisschen länger als ja. ähm, was wir jetzt hier haben, aber äh, das hat mich dann doch sehr sehr überrascht und sehr schockiert
1: ja glaube ich, also das hatte ich noch nicht erlebt entweder ich trinke immer zu schnell, aber so vier Stunden habe ich bestimmt noch keinen Trink stehen lassen ja, das war also auch skandalös das macht mir, macht ja auch wirklich nur, wenn man irgendwie
0: nebenher was anderes zu tun hat
1: ja, wenn man gewalttätig davon abgehalten wird, weiter zu trinken.
0: Und auf der Arbeit machst du ja wahrscheinlich nicht so viele Drinks. Äh,
1: tatsächlich nicht. Eigentlich traurig, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Das Lustige bei mir ist ja, ich, wenn, wenn ich in meinem Homeoffice dann, sie haben am gleichen Platz, wo ich jetzt gerade podcaste. Also mein Arbeitsrechner steht ja. auch. Wir haben in der Drink in die andere Richtung vorhin umgefallen, wäre, er mein in Arbeitsrechner <lacht> gefallen. Er ist ja zum Glück überhaupt gar nicht umgefallen. Und, ähm, wenn die Kollegen dann irgendwelche Barscherze machen, die wissen natürlich, dass ich ein gewisses Interesse für Cocktails habe, ja. dann kann ich immer nach rechts oder links greifen und irgendwo steht immer eine ein Schnaps. <lacht> so direkt neben dem Brechen so, oh, nee, Schnaps habe ich auch hier, steht es, kein Problem.
1: Sehr gut. Ja, der muss schon sein. Ähm, ja, äh, tatsächlich gibt es im Büro also, ähm, auch den einen oder anderen Fleck, wenn man genau weiß, wo so ein Whisky oder so versteckt sein könnte. Aber ähm, ich weiß das natürlich gar nicht. So
0: Das, das gibt es bei uns im Office gar nicht, glaube ich.
1: Oder ich bin nicht ja. eingeweiht. Kann natürlich sein. Ja, es mag auch eine Policy geben, dass das eigentlich gar nicht so, äh, so sein sollte. Aber es ist weiß ja auch ich nicht, vielleicht weiß, weiß nicht so recht.
0: Also es ist doch... also irgendwie, ich finde Alkohol und Arbeit, ja, mal ein Säckchen, wenn irgendjemand Geburtstag, also einen runden, großen Geburtstag oder sowas vielleicht, aber ich finde, es passt einfach nicht zusammen. Mein Vater hat mir erzählt, die haben früher regelmäßig, ja, hier Säckchen und da mal irgendwie nachmittags noch ein Weinchen und das und irgendwie ganz früher während Studiums hat er irgendwo gab, wo es auch mittags dann irgendwie ein Bier gab zum Mittagessen. So ganz normal, so eine halbe kann man ja mal trinken. <lacht> Ich mir vorstelle, ich würde einen halben Liter Bier trinken, da, da ist halt mein Nachmittag einfach
1: gelaufen. Gelaufen, ja, ja. Das, wir sind in dem Alter inzwischen, Stefan, das ist so. Ja. ja. ja bei, bei das, wenn, dann ist es eher so strategisch, bei ganz schweren Themen. Und ähm, ich bin ja dann, wenn, dann eh meistens im Auto unterwegs, dann ähm, wird es eh schwierig, aber das ist so so der der Notnagel sozusagen, aber ich, ich erzähle schon wieder zu viel. Äh, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir, wir haben übers Laufen gesprochen. Ja, ah, ja, fast wie Alkohol.
0: Ja, genau. Also so du hast auch gar kein Interesse irgendwie mal, weiß ich nicht, Berlin Marathon oder Frankfurt Marathon so die weiß ich nicht, großen deutschen, München ist glaube ich auch noch ganz bekannt, da mal mitzulaufen.
1: So gerade im Moment reizt mich nicht sonderlich, was ich gemacht habe vor ein paar Wochen, war tatsächlich mein erster Triathlon. Also ja, das da war so frag eine... ich also da auch gleich noch zu. Ach so, das kommt noch. <lacht> und ja, ich greife einfach vor, ich hatte ja, so ein Erzählen drin. Das war so eine, ich weiß nicht, ob dir das versagt, so zehn Freundes Triathlon, also habe ich zehntal, auch schon ein paar mal, ähm, mal gemacht. So, ist total geiles Event. Und das fand ich auch super gut, also super gut organisiert und gerade wenn man das erste Mal das macht, dann kommt man hin, oh, wie ist das mit hier umziehen und Rat und äh, keine Ahnung und hat aber richtig, richtig Spaß gemacht. Also ja, ich glaube, das war auch nicht der Letzte.
0: In, in jedem Team gibt es halt irgendjemand, der das schon mal ein bisschen ernster gemacht hat und dann sagen ja. kann, ja, nee, hier, da und weiß ich nicht, macht Puder in die Socken und macht das und Helm auf, bevor du das Fahrrad anfasst, und Helm ab, nachdem du das Fahrrad losgelassen hast, und so. Ja. Diese ganzen strengen Regeln, die beim Zehn Freunde beliebig nicht streng ausgelegt werden, aber zum Üben ist das ein so gutes Event. Ja,
1: also. Fand ich auch. Ja. Und bei uns dann tatsächlich einer mitgelaufen. Leider sind ein paar äh, Kolleginnen ausgefallen, weil ähm, Corona sie erwischt hat. No, und dann ist einer eingesprungen, spontan. Der hat ein paar Wochen vor Challenge Rot äh, gefinisht. Und es oh war je. natürlich schon mal gleich, uh, jetzt hier mit den Big Leagues, ja. Der
0: knallt halt richtig was raus. Ja. Er hat das, da bist, Also ich weiß auch, als ich da ähm, das aktiv noch gemacht habe und irgendwie in Frankfurt ins Ziel gekommen bin, da bin ich ein bisschen natürlich auf so kurzen Dingern echt auch ganz anders unterwegs, als jemand, der ja einmal die Woche laufen geht oder in deinem Fall sechsmal die Woche laufen geht oder siebenmal.
1: Aber ja. ja. Das halt ja, so aber es war das ist nochmal was ganz anderes, erst schwimmen und dann halt auch das Radfahren, das hat mich irgendwie gekillt, ja, da und ich meine in der ersten Wechselzone, ich bin irgendwie als einer der Ersten mit aus dem Bad raus und dann als Letzt aus der Wechselzone, weil ich oh mich erst abgetrocknet habe oh und Gott. Dann, dann ist es meine Socken nicht über die Füße gegangen, ich habe so viel Zeit Buddha. verloren, ja, <lacht> aber es war auch ein, ein Erlebnis, ja, tatsächlich und äh, war cool. Und dann beim Laufen, dann habe ich tatsächlich äh, etliche Leute wieder eingeholt und habe dann äh, so auf dem letzten Kilometer noch ein paar von meinem Team äh, dann erwischt. Dann sind wir zu dritt äh, parallel ins Ziel gelaufen. Das war einfach ein geiles Gefühl. Ja, sensationell. Hat richtig Spaß gemacht, ja.
0: Das ist natürlich cool, wenn man dann eben im Team das so gemeinsam erleben kann. Also ich finde, das ist eben dieser große Vorteil von diesem Zehn Freunde, dass man jetzt ob, ob Arbeitskollegen oder im Freundeskreis, ich glaube, die ersten zwei Mal habe ich das mit, mit Freunden gemacht, die auch da irgendwie Triathlon-mäßig oder wir können die, die Freunde vom, vom Tanzsport. Ich habe ja früher Korrelationstanzen mhm. gemacht und äh, mit denen habe ich dann angefangen, Triathlon zu machen, was halt auch vielleicht nicht so die klügste Idee. Es war, es trotzdem genau richtig gewesen. So lang, äh, aufwendiger Sport, ach, machst du noch einen dazu? Nee. Und ähm, jetzt eben hier in der, in der aktuellen Firma war das halt auch so Thema und Irgendjemand hat gehört, so, oh, du hast mal Triathlon gemacht, so, alles klar, ja hier wir machen zehn Freunde, ich trage dich mal auf die Liste ein und dann bist du halt sofort mit dabei und äh, es ist einfach so ein schönes Gemeinschaftserlebnis finde ich, dass man da zusammen ins Ziel laufen kann, dann irgendwie mit den Kollegen jeder erzählt, wie es wie es ihm unterwegs ergangen ist, was er erlebt hat und natürlich also bei uns in der Firma sind auch ein paar dabei, die irgendwie Iron Man in elf oder zehn Stunden Abyss machen können, die sind dann halt richtig schnell auf so Dingen unterwegs. Und ja. ich mit meinen, weiß ich nicht, 14 Stunden vor zehn Jahren äh, bin dann doch etwas langsamer unterwegs, möchte ich sagen.
1: Aber hast du mal wieder ähm Ambitionen oder hast planst du, wenn wenn jetzt deine Kinder älter sind, wieder mehr einzusteigen und da wieder ein bisschen was zu machen? Ja, also ich habe ich hab schon groß Lust. Ich habe auch in,
0: in Corona deutlich zugenommen. Ich habe bestimmt oh, fünf, acht, vielleicht zehn Kilo zugenommen und irgendwie ungünstig zugenommen. Also irgendwie, dass die die Bein- und Armmuskeln, die Mama hatte, haben sich halt mhm. alle an den Bauch verlagert, was nicht unbedingt so viel <lacht> sinnvoller ist. Und äh, genau, und dann zusätzlich noch Gewicht aufgebaut. Also, es ist halt ähm, ja nicht so. Ich fühle mich auch nicht so richtig wohl, aber ich habe halt auch nicht Zeit, irgendwie fünf, sechs Mal die Woche laufen zu gehen, weil irgendwie ich arbeiten gehe, dann hole ich die Kinder von der Kita ab, dann bringe ich die Kinder, also dann habe ich nachmittags die Kinder, dann bringe ich sie abends ins Bett und dann bin
1: ich auch kaputt. Und, äh, kann ich voll ja. verstehen. Und ich kann dir auch sagen, ähm, als meine Kids so alt waren, habe ich auch so gut wie keinen Sport gemacht. Also wenn ich da aufs Jahr irgendwie auf 200, 300 Kilometer laufmäßig gekommen bin, dann war das schon viel. Aber ich, wie gesagt, es kommen wieder andere Zeiten. Genau.
0: Ja, also ich ich finde das jetzt auch überhaupt nicht schlimm. Also ich ich genieße die Zeit, ich genieße die Nachmittage mit den, mit den Kindern. Ich finde es total großartig, dass ich die Möglichkeit habe, weniger zu arbeiten und die Kinder zu betreuen. Und Ja, ich kann halt jetzt nicht auch noch äh, mich sportlich total fit halten, aber ich weiß ich habe es mal geschafft, zu einem Iron Man hinzutrainieren und ich weiß auch, dass ich das, wenn ich das durchziehe, wieder schaffen werde. Also ich weiß, dass ich da hinkommen werde. Ähm, Im Moment nicht. Ja, und das, und es, es wird wieder kommen und mir macht es halt so Spaß. Es ist
1: einfach so ja. geil. Und das Coole ist ja, wenn dann die Kinder auch älter sind und das wirklich mitbekommen. Also das Beste war, als ich dann äh, den den... den ich glaube, ich das letzte Mal den, den Halbmarathon hier gelaufen bin, dann waren meine Kinder halt echt irgendwie an so drei, vier Stationen auch gestanden. Also meine Familie, also die, meine Frau ist da, hat immer abgefahren und dann sind die Kinder mir entgegengerannt und haben gejubelt und es war das ist schon, total geil, war schon echt ein Erlebnis. Das, ja. Ähm, und das wird dir bestimmt auch nochmal einen Boost geben. Auf jeden und wenn Fall. Dann auch Interesse zeigen. Und wenn dann die Kinder dann, so groß sind, dass wir Radfahren mit können und dich beim Laufen begleiten radeln dann, ja, das super. Ist, macht super Bock. Das ist ja, das
0: kann ich mir auch gut vorstellen. wie unsere Große ist jetzt äh, eifrig am Laufrad fahren, um dann auch, sie, ja. hat, sie hat schon ein Fahrrad, aber irgendwie, es, 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 es klappt noch nicht so ganz. Dieses gleichzeitig Gewicht halten und treten und lenken, es
1: ist, ist im Moment ist es noch zu viel. Ja. Aber es ja, kommt,
0: das kommt ganz schnell, also
1: und irgendwann sind sie dann so schnell mit dem Rad, dass also jetzt brauche ich nimmer mit ihnen <lacht> brauche ich mehr laufen, wenn sie nebenbei Rad fahren. <lacht> das macht denen keinen Spaß, gell? <lacht> nee, überhaupt nicht. <lacht>
0: ja. Ich habe ich hab die große neulich mal wieder in den in den, äh, Jogger Baby Jogger reingelegt, mhm. äh, nicht gelegt, also wie, wie heißt das denn diesen Cruiser also hier für zwei Kinder zum reinsitzen und so. Mhm. Papa, langweilig, lauf schneller, schneller. Ich kann nicht schneller. Ich, ich kann nicht schneller.
1: Ich, ich
0: krieg kaum noch Luft. Ja, aber also ich merke jetzt schon so, okay, ähm, so, so langsam geht's auch wieder. Und ähm, ja, ich, ich habe auf jeden Fall Lust wieder. Also ob, Doch, es, ich glaube, ich mache auch wieder einen Ironman. Man. Also, ja, ich kann
1: mal. mich noch... Ey. Echt gut an eure Podcast-Folgen dazu erinnern, also auch die, als die anderen von der Strecke und sowas berichtet haben. Und das, das hat, hat sich übertragen, diese Begeisterung. Insofern ja. glaube ich schon, dass du da wieder hinkommst.
0: Es, es, es ist halt einfach so unglaublich, wenn du, also du hast ja jetzt, ich, ich finde, man merkt es auch schon auf der Kurzdistanz so. Du schwimmst, kommst aus dem Wasser und, ähm, dann ziehst du dich um und dann machst du eine ganz andere Bewegung und dann ziehst du dich wieder um und dann machst du wieder eine ganz andere Bewegung und jedes Mal, ja. wenn man wenn man gerade losgefahren oder gelaufen ist, hat man das Gefühl so, ja nee, also <lacht> noch 50 Meter und dann lege ich mich da vorne ins Gras. Das reicht mir dann, weil diesen ich finde den Übergang
1: unglaublich schwer. Ja, selbst ich auf der kurzen Distanz habe gemerkt, nach dem Radfahren habe ich gedacht, laufen jetzt aber. Und die ersten 500 Meter habe ich gedacht, meine Beine, was ist da los? Ich Kloss. kann meine Beine nicht mehr steuern. Ganz krass, gell? Ah uh, ja, das war großartig.
0: Hast du Bock da nochmal, also zehn Freunde machst du bestimmt nochmal? Also du zehn du ein Freunde machst ich
1: bestimmt nochmal und wenn sich irgendwie eine, eine gute Distanz noch hier in der Nähe ergibt, würde ich das auch machen. Also was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, ist irgendwie irgendwo hinfahren, länger extra und da laufen oder Triathlon machen, das weiß nicht, das erschließt sich mir irgendwie nicht, aber vielleicht muss ich da auch erst mal irgendwie eine Hürde im Kopf überwinden. Ja,
0: also es kommt halt darauf an, was du äh, wo du hin willst. Also dein Dialekt nach zu urteilen Rot ist ja wahrscheinlich nicht so weit von euch weg, oder?
1: Nee, ja. ist tatsächlich äh, sehr nah. Ja. Dann musst du
0: ja gar nicht so weit fahren, aber man muss ja auch nicht mit Rot anfangen. Vielleicht gibt ja, ja auch ein paar kürzere Sachen zwischen. Ich habe ja meine ersten Langdistanzerfahrungen in der Staffel, waren ja auch in Rot. 2007 okay, cool. und 2008 oder sowas. Das ist ein unfassbar geiler Wettkampf. Also. Allein für die für die Zuschauer, deswegen hatte ich vorhin auch so nach den großen Wettkämpfen gefragt, ob du Lust hast auf mhm. sowas, ich finde es halt einfach geil, wenn du irgendwo bist und es sind halt fast überall Leute, die dich anfeuern, die klatschen, die Party machen, die den de, de, dein, 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 deine Startnummer und da steht halt ganz oft auch dein Name drauf, also gerade bei den großen Wettkämpfen steht halt überall dein Name drauf, die deinen Namen lesen und dich persönlich anfeuern. Also da steht dann einer vor dir und sagt so, Stefan, auf geht's, komm, du schaffst es. Oder du siehst fantastisch aus heute. Und du denkst dir so, Alter, ich kann nicht mehr. Ich kotze hier gleich vor die Füße. <lacht> aber irgendwie dieses, dieses, du siehst super aus und du schaffst das. Und wir glauben alle an dich. Und ich stehe auch seit zehn Stunden in dieser scheiß Sonne. Und es ist einfach zu warm. Und trotzdem schaffst du das durchzukommen. Das ist so geil. Und ja, wie gesagt, gerade rot. Also Frankfurt ist auch toll. Ja, das ist halt mein, mein... Local Race sozusagen. Ja. Aber ähm, rot. Rot. Aber gut. Ist Langdistanz. Ich da mal ist
1: informieren, was es da gibt. es auch verschiedene Distanzen oder ist das nur der? Die, die haben die Langdistanz.
0: Also an dem Tag ist nur die Challenge, also nur die Langdistanz. Aber ich meine, der, der Triathlon Verein, die machen auch äh, Kurzdistanzrennen. Also dann kannst du so Teile dieser der, der glorreichen Strecke auch mal abfahren. Also in Rot gibt es dann halt den Solarer Berg und da fährst du mit dem Rad hoch, also in der Geschwindigkeit, wo ich unterwegs bin, nur in der ersten Runde, fährst du hoch und die Leute stehen in Fünferreihen am Rand und die Lücke zwischen, also wo du hochfährst, ist halt genauso breit wie dein Lenker. Und die brüllen dich in vollem Rohr an, wie irgendwie bei der Tour de France nach Alpe d'Huez hoch. Das ist... Das ist unglaublich da hochzufahren du fährst viel zu schnell weil es einfach so geil ist aber ja das
1: das das ist so krass okay kommst, ich bin jetzt nicht ganz sicher ob das eher beängstigend klingt oder <lacht> ja
0: nee ist das einfach nur geil okay also jemand der stell dir vor da stehen Leute neben dich und die die wollen einfach nur dein allerbestes und dich motivieren weiterzumachen und es durchzuschaffen das ist das, was da quasi passiert in dem in dem Moment. Und dann, das Coole ist beim, beim Solarer Berg, du bist halt irgendwie noch ein Hügel entfernt und du hörst den Berg schon. Also du hörst es, wie die Leute brüllen und rufen. Und weißt du, du kennst natürlich die Strecke und hast auch schon so ein Gespür, wo, wie, was ist. Und ähm, ja, dann, okay jetzt kommt gleich der Solara-Berg, jetzt geht's gleich richtig geil hoch und ja, das ist das ist so cool. Also vielleicht kannst du ja nächstes Jahr irgendwie als Zuschauer mal hinfahren. Schnappst dir deine Familie, guckst euch das mal an, wie die, guckst halt, wann die Profis durchkommen und dann siehst du halt wie jemand so einen Berg, den, weiß ich nicht, wir wahrscheinlich irgendwie mit 15 h fahren, mit 35 hochknallen. <lacht> und denkst du, Alter, wie geht das denn überhaupt?
1: Ja. Ja, aber das ist echt mal eine Idee, sich das mal irgendwie aus der Nähe anzuschauen. Weil ich meine, Rot und Rotsee und so ähm, sind wir eh häufiger dann auch äh, so als Nahtholungsgebiet hier im Sommer. Mhm. Und dann kann man das bestimmt mal gut verknüpfen. Cool. Ja. Ja. Also man
0: muss ja nicht irgendwie um 5 Uhr oder um 6 Uhr zum Start da sein an der... Ach, wie heißt denn dieser Kanal? Mein Donaukanal? Ich glaube, in meinem Donaukanal wird geschwommen. Und... Ähm aber dann fährt man irgendwo in die Radstrecke und dann guckt man sich irgendwie noch den Zieleinlauf von den Profis an und dann hat man echt schon viel gesehen und vielleicht nochmal in die Laufstrecke und mhm. dann eben nochmal so, wenn die Profis im Ziel sind, dann nochmal in die Wechselzone von Rad zu laufen, das ist nur irgendwie ein paar Schritte ähm, und guckt halt, wie die, die nicht so schnell unterwegs sind wie die Profis, die halt eben, weiß ich die kommen nach acht Stunden ins Ziel und die sind mit nach acht Stunden mit, mit dem Radfahren fertig, so wie ich vermutlich auch damals war, also ungefähr jedenfalls.
1: Ähm, ja, ich glaub, ja aber dass du das mitgemacht hast ist schon irre und ja Hammer. aber ich, ich,
0: ich behaupte halt, dass wenn man das will und das ist die große Voraussetzung dann kann das jeder schaffen also es ist nicht so übermenschlich wie es klingt, du, du, du läufst 200 Kilometer die Woche, das habe ich nie selbst im Ironman Training habe ich das nicht geschafft, gut ich musste auch Radfahren und Schwimmen aber ähm, also von so
1: Distanz war ich echt entfernt ja also. aber du hast gerade 200 Kilometer die Woche gesagt ich möchte betonen dass es im Monat ist äh, ja ist hier 50, 50,
0: 50 die Woche oder ja 200 260 im Monat ja entschuldigung ja aber trotzdem also auch auch davon war ich entfernt ganz ehrlich
1: ja aber ich meine schon allein Schwimmen ist ja schon so eine Herausforderung hier so ich weiß nicht du bist wahrscheinlich äh, kannst kraulen ohne Ende. Ich, ja, ich, ich, bin,
0: ich war als Kind, habe ich sechs Jahre Leistungsschwimmen gemacht. Das ist halt mein großer Aha. Vorteil für Triathlon. Ich gehe halt, weiß ich nicht, ich glaube beim zweiten Mal war ich vielleicht 30 Mal schwimmen vorher.
1: weil Ich, halt, ja, aber dann ich muss halt keine Technik. Das so ist Muscle üben. Memory, dass du die Technik genau. so drin hast. Ich, ich
0: muss halt keine Technik üben. Ich muss nur Konditionen üben. Ich, ich gehe ins Wasser und ich kann einfach kraulen. Und ja, auf einen ist Kilometer. Cool. Das, das ist macht mir ist, nichts aus, mir egal.
1: Das bewundere ich sehr tatsächlich, weil so ich kaul halt irgendwie drei Bahnen und dann schlucke ich mal falsch und dann dann muss ich auf Brust wechseln, weil einfach gerade nichts mehr geht. Also Technik ist äh, müsste ja. ich äh, auf längere Distanzen definitiv noch ein bisschen Zeit reinstecken.
0: Ja, muss man auf jeden Fall üben. Tut deinen Kindern Fall einen schicken Schwimmunterricht und zwar länger.
1: Ja, so die so die normalen Schwimmunterrichtsdinge, so wie so die die Abzeichen, ich glaube Silber haben sie gerade beide, das können sie, aber so weiter drüber hinaus muss man schauen, ob es hier so Schwimmkurs, also so, ich habe mir auch überlegt, so einen Erwachsenenschwimmkurs zu machen, so was Technik angeht. Ja,
0: auch also je nachdem wie nah rot jetzt ist, der Triathlonverein, der wird auch Kraulkurse anbieten für Einsteiger und Triathlon kraulen, wo man eben vielleicht ein bisschen sogar die Beine bei schont. Weil Stimmt, da
1: war ja noch was danach. Die,
0: die Beine brauchst du halt. Also es hilft halt nichts, wenn du da mit den Beinen voll, ja die Profis, die keulen auch mit den Beinen voll durch, äh, weiß ich nicht, da ihre 3,8 Kilometer, Kilometer, aber wir Amateure, wir sollten möglichst unsere Beine schonen, weil wir halt einfach nicht 40 Stunden die Woche trainieren können. Ja. Und nee, du musst natürlich nicht auf den Ironman hintrainieren, Aber auch bei der olympischen Distanz ist es nicht schlecht. Oder bei, auch bei deinem, bei dem zehn äh, Freunde ist es nicht schlecht, wenn man die Beine einfach schont.
1: Ja, das, das stimmt wohl wahr, ja.
0: Ja. Aber ja. es ist eine geile Sportart, oder?
1: Ja, es ist, ist cool. Also ich mag ja schwimmen, ich radle auch gern und laufen ohnehin ähm, und ja. alles noch in Kombination. War, war ein Erlebnis. Ja. Mit dem Außenrum noch. Kann, Kann ich
0: empfehlen. Da, waren, waren bei euch auch so viele Fans irgendwie von den an der Strecke?
1: Es waren äh, super viele Fans an der Strecke. Und das Schöne war halt, dass man dann, äh, also wir sind jetzt nicht alle zu zehn dann gemeinsam ins Ziel gelaufen, sondern halt jeder, der so ist für sich. Dann ähm, reingelaufen und wenn mal halt jemand begegnet ist, dann zusammen und dann hat man die anderen noch angefeuert, die danach gekommen sind. Das war schon cool. Also dann die, die Leute mal zu pushen und so, das hat Spaß gemacht. Dieses
0: Gemeinschaftserlebnis ist halt. Und gerade bei den zehn Freunden finde ich es irgendwie, diese, dieses ganze Event ist so ein so gemeinschaftlich und nicht, äh, wer ist denn der Schnellste in unserer Firma, sondern wir erleben das jetzt zusammen und da, da gibt es Leute, die machen genau wie bei euch, die finischen halt die Challenge rot in weiß ich nicht wie viel und es gibt auch welche, die irgendwie einmal die Woche joggen gehen und auch da mitmachen wollen und irgendwie macht man das, erlebt man das zusammen und das finde ich das finde ich so toll.
1: Ja, das ist auf jeden Fall komplett rausgekommen und das, das war auch das Coole daran, dann kann ich nur zustimmen, ja. Dann nächstes Jahr wieder. Die, die Termine gut. wurden glaube ich schon verkündet neulich. Sehr
0: gut, ja, das, das, ja. Schöner Sport. Ähm, genau, Laufen haben wir, glaube ich, jetzt auch besprochen. Dann äh, bleibt uns nur noch ein Thema. Oder hast du noch, hast du noch was, was wir unbedingt besprechen sollten? Ich glaube, ich habe schon
1: lange nicht mehr so viel geredet. <lacht>
0: du, trink mal einen Schluck von deinem Rum. Mein Drink ist nämlich schon leer.
1: Schon wieder. Oh je. Ja, ja. Mist.
0: Ich glaube, es wird morgen ein anstrengender Arbeitstag.
1: Ich wollte morgen früh laufen gehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie das mir rumhinhaut. Oh Gott.
0: Wann stehst du denn auf, wenn du morgen früh laufen gehst?
1: Eigentlich so um halb sechs, aber zur oh. Zeit, wenn die Kinder nicht in die Schule müssen, ähm, gönne ich mir bis sechs dann zu schlafen. Okay, dann
0: aufstehen, sofort Laufklamotten an?
1: Ja, sofort raus. Kein, kein Frühstück dann. oder Nee, frühstücken äh, tue ich dann gar nicht, wenn ich früh laufen gehe. Ja, aber brauche ich dann auch nicht.
0: Also nicht mal irgendwie ein Riegel oder irgendwas.
1: Schluck Wasser. Äh, Wasser? Ja, Wasser immer. Okay.
0: Nimmst du Wasser zum
1: Laufen mit? Ähm, also für so, so, keine Ahnung, wenn ich jetzt der früh laufe, und ist noch nicht so warm, dann nicht. Aber gerade wenn so heiß draußen ist, so ab zehn Kilometer nehme ich so eine Softflask mit so 500 Milliliter und so ab, keine Ahnung, 15 Kilometer dann auch gerne mal so einen ähm, Trinkrucksack.
0: Okay, wie, wie wie geht da rein?
1: Da gehen zwei Liter rein. Okay. Oh ja, gut. Und beim ich ich bin letztes Wochenende so einen so einen Halb guten Halbmarathon gelaufen und die es war echt heiß und ich bin schlauerweise mittags gelaufen und oh. ähm, da habe ich die zwei Liter fast komplett gebraucht. Uff.
0: ja gut. Äh, bei dem Marathon im Moment ist halt auch ein, ja. ein Halbmarathon echt echt ambitioniert, ja.
1: Ja, aber es war sehr gemütlich und eher so Erkundungslauf hier, so in der Gegend, wo ich sonst nicht so hinkomme. Ganz entspannt.
0: Planst du das dann vorher? Also, dass du sagst so, ach ja, heute laufe ich mal da oben den Berg und dann links und dann weiß ich, das sind dann am Schluss 20 Kilometer oder läufst du einfach bis irgendwann die Uhr sagt, 20 Kilometer sind voll und
1: Dann lauf wieder 20 zurück. Nee, Nee, nicht. Äh, keine Ahnung, <lacht> du
0: läufst halt dann irgendwie, weiß ich nicht, 15 und oh, das müsste jetzt passen, 6 nach Hause und dann bin ich da oder?
1: Ja, ich habe meistens schon so eine ungefähre Vorstellung, also ich habe so ein paar Routen, wo ich weiß, okay, das sind ungefähr 22 Kilometer, aber manchmal mhm. habe ich auch Lust auf was Neues und dann laufe ich halt so ungefähr in die Richtung und verlaufe mich dann meistens und schaue dann <lacht> via Google Maps, wenn ich Empfang habe, wo ich gerade bin und wie ich dann irgendwie zurückkomme. Und dann werden es halt meistens ein bisschen mehr, irgendwie so 23, 24 Kilometer. Aber das macht doch Spaß tatsächlich.
0: Ja, ist, ist dann bei einem Halbmarathon auch Egal und wenn man ein bisschen trainiert ist, so wie du ja, ist, ist es ja auch nicht schlimm. Also
1: ja und ist dann auch nicht, also ist es ja wirklich nicht auf Geschwindigkeit oder sowas. Ich habe dann halt irgendwie so ein sechs er bis 630 Dreißig geschnitten und das ist auch völlig okay dann. Ja gut, ist ja Erkühlungslauf. Ja genau.
0: Ähm, zeichnest du das eigentlich auf, deine Daten irgendwie? Ich glaube, Garmin oder so nutzt du? Sieht man in deinen
1: Postings? Kannst genau, sagen? ich nutze Garmin und hab's auch mit äh, Strava connected. Okay, das heißt, aber du hast eine
0: Garmin-Uhr, die das dann an Strava schickt. Genau,
1: ich habe eine Garmin-Uhr, die schickt das dann an, an Strava, genau. Okay.
0: Analysierst du irgendwas? Machst du Trainingsplan?
1: Natürlich, oder? hochprofessionell. <lacht> Nein, ich schaue mir die Sachen schon an, aber eigentlich schaue ich nur so auf die äh, die Wochen- und Monatskilometer und so merke ich schon mal, oh, da war der Puls wieder recht hoch oder aber ich mache jetzt keine irgendwie Trainingsplanmäßig, dass ich sage, okay, jetzt muss mal wieder irgendwie Intervalle ran oder hier in der Ausdauerzone oder sonst was. Also da laufe ich eigentlich eher so wie... Du läufst halt. Ich laufe halt. Mhm. Okay. Um mich zu bewegen, um, wie ich vorher vorerwähnte, ähm, die vielen Nusskalorien, die ich so über die Woche zu mir nehme, wieder runter zu trainieren.
0: Ja, das äh, haben die Hörer ja gar nicht mitgekriegt. Du hast heute Alkohol getrunken und keine Nüsse dazu gegessen. Ja, und damit das war echt hart. Die Aufnahme so knusprig klingt, wie sie klingt.
1: Ja. Alles für
0: euch, liebe ja? HörerInnen. Ach, ja. super. Du wirst es dann nächste Woche hören und dir denken so, oh, ich bin so ein guter Mensch. Wenn der, wenn der mir jetzt vorgeknuspert hätte und mich beim Joggen an Nüsse erinnert hätte, das wäre
1: blöd gewesen. Ja, wahrscheinlich.
0: Sehr schön. Vielen Dank. Ja, wir haben eine eine Kategorie haben wir noch übrig. Und zwar, was schauen wir nächste Woche? Und zwar, nächste Woche habe ich sogar zwei Gästinnen zu Besuch. Gast, Wie heißt denn der Plural, wenn du einen Gast ohne eine Gästin hast? Ich jedenfalls habe ich einen Gast und eine Gästin eine Gästin und einen Gast ähm, zu Besuch er, er war auch schon mal da und mit ihr habe ich auch schon mal zusammen aufgenommen und äh, die haben uns natürlich jetzt zwei Filme ins äh, Körbchen gelegt ähm, wer Lust hat die mitzuschauen der erste ist äh, The Lost Daughter Frau im Dunkeln mit Olivia Colman und äh, Ed Harris von äh, Maggie Gyllenhaal ich wusste gar nicht, dass die Regie mhm. macht und so. Und äh, der zweite ist hieß All That. Einer wie keiner. Das ist irgendwie ein Remake von Einer wie keiner aus 1999. Ich glaube, den habe ich sogar gesehen. Ich weiß nicht, ob 1999 oder ein bisschen später. Und äh, er, er wurde mir angekündigt mit: Ja, wir schauen im Moment noch ein bisschen viel Trash und ach, da wollten wir, dass du da auch mal ein bisschen Spaß dran hast.
1: Ich War das dieses Ding aus den 90ern, das mit, na, wie hieß der, Freddy Prince Junior oder so ähnlich? Kann, kann sein. Ähm Irgend so teenie rom com -Gedöns.
0: Ja, ja, das ist so ein, ähm ja, Freddy Prince Jr., ja, sehr richtig. Ähm, irgendwie sowas, er, er wird von ihr verlassen und behauptet dann, er könnte jedes Mädchen der Schule haben und sie zur Ballkönigin machen. Und dann mhm. kommt da irgend so eine, ja, weißt du, Brille und keine Ahnung, was man, was man sich halt so vorstellt unter einem Mädchen, das nie Ballkönigin vermeintlich werden könnte.
1: Ja, so Aschenputtel-Story-mäßig. Genau,
0: ja. Und das ist hier wohl äh, das Gleiche mit verdrehten Rollen.
1: Aha. Ja, dann wirst du dir nochmal irgendwann Abenteuer Ohana zurückwünschen. <lacht> Das ich mal ganz böse. Du wirst doch sicherlich
0: teilhaben, damit du nächste Woche, wenn du uns dann beim beim Joggen wieder hörst, damit du auch ein Gefühl hast, über welche Filme wir sprechen, oder? Du wirst dir doch, also mindestens hier einer wie keine, keiner, wie heißt es, einer wie keiner, ja ich glaube, wirst du dir doch sicherlich auch anschauen, oder?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich sehr, sehr gerne, aber ähm, ich glaube, ich bin da schon im Urlaub tatsächlich. Ach
0: so. Und, ja, es ist
1: da hier so mit Internet und so, es gibt bestimmt bloß so, so Zap fernsehen wo man so weiterschalten muss, so <lacht> terrestrisch. Das wird schwierig, sonst natürlich jederzeit.
0: Ja, sonst normalerweise hätte ja auch voll runtergeladen, aber das,
1: das Tablet ja, das ist, ist voll stimmt. und so. Und ja, es ist ja, alles ja, voll, alles ja, ja, voll. Ja, ja, ja. Mit zu vielen Sneakpot-Episoden. <lacht> 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 ja,
0: genau. Ich, ich glaube dir jede Lüge. Ah, sehr schön. Ja,
1: aber viel Spaß dabei. Hört sich nach äh, sehr äh, interessanten und gar nicht nahe beieinander liegenden Filmen an.
0: Ja, ich, ich glaube auch, dass das äh, diametral gegenüberliegend wird, ja. äh, was wir hier an, an Filmkost äh, in der nächsten Woche dann besprechen werden. Ja, jetzt möchte ich dir auf jeden Fall nochmal vielen Dank sagen, dass du dir die Zeit genommen hast, den Film zu schauen und dann hier sich mit dir oh Gott, dieser Schnaps, dich mit, äh, dich mit mir zusammenzuschneiden, zu äh, schneiden, zu schalten. Heieiei, möchtest du weiterreden? Ich kann nicht mehr. Und, äh, äh, ja. Ja, es war mir
1: auch ein großes Vergnügen. Hat, Ich war sehr aufgeregt und es hat sehr viel Spaß gemacht und, äh, ähm, ja, und wenn ihr mal wieder eine Urlaubsvertretung braucht, äh, frage gerne an, äh, dann wird Abenteuer Aloha, der zweite Teil von Abenteuer Ohana, <lacht> vorgeschlagen.
0: Na, deine Kinder sind ja dann mindestens ein Jahr älter, dann werdet ihr sicherlich andere Filme schauen oder so.
1: Ja, ja, ganz, ganz sicher.
0: Diesen, diesen Lightyear-Film, den du eigentlich vorschlagen wolltest, vielleicht schlage ich den als nächstes vor, irgendwie, wenn ich nicht.
1: Der kommt bei euch bestimmt dran. Ja. Drei, drei
0: Wochen, wenn ich dran bin. Ja. Könnte sein, ja, ohne es zu spoilern, aber da hätte ich schon Lust drauf. Ja, ich glaube, der, der kann ganz gut werden. Ja, genau. Und dann ähm, schicken wir natürlich alle Hörer ähm, direkt zu deinem Blog. Sag ich nochmal, moviescape.blog. Blog. Ah.
1: Ja, perfekt. Wäre es ah. einstudiert worden. Als, 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 Klar, als hätte
0: ich sie ja irgendwo aufgeschrieben. Habe ich natürlich nicht, ich habe aber vorhin zugehört. Ähm, da wird auch ein vermutlich dann relativ gleichzeitig mit dieser Sendung äh, ein Artikel erscheinen, wo du nochmal mal ausführlich dein, deine Meinung zu Abenteuer O'Hana und natürlich auch zu vielen anderen Filmen und noch zu viel mehr Laufstrecken berichten wirst. Und äh, wahrscheinlich wird dann im Winter auch wieder mehr mehr Filmcontent kommen
1: für die. Yes, Film, das ist das der Plan.
0: Filminteressierten und auch mit äh, Genau, Filme mit und für Kinder. Aber du guckst ja auch durchaus mal den einen oder anderen Film alleine, oder? Ja. Wann gehen genau. die Kinder normalerweise ins Bett
1: unter der, also wenn, wenn Schule ist? Da, wenn, wenn die auch Schule nicht ist, ist, um Nee, dann so zwischen acht und neun. Oh,
0: kann man ja Dran noch einen kurzen Film quetschen sozusagen.
1: Ja, oder eine der unzähligen Serien. Ähm, oh, was, was, was schaut man denn im Moment? Den oder was sollst du,
0: werden. was man unbedingt mal.
1: Also im Moment äh, schaue ich tatsächlich nur was Kurzes. Äh, Fresh of the Boat heißt es. ist eine Comedy-Serie über eine taiwanesische Familie, die äh, in Miami wohnt und ähm, läuft auf Disney Plus und ist äh, sehr humorvoll und ein Blick in die ja taiwanesisch-chinesische Kultur und wie sie sich also mit der amerikanischen Gesellschaft äh, zurechtfinden.
0: Okay. Wie, wie, wie bist du darauf gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe mal wieder eine ähm, Comedy-Serie gesucht, die so 20 Minuten dauert, weil viel mehr ist zurzeit nicht drin, so im Sommer. Aus also dem okay. so Rausschmeißer. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, wahrscheinlich über Podcasts, Blog, Empfehlungen. Und da bin ich dann hier gelandet. Es gibt sechs Staffeln, ist schon abgeschlossen und ähm, macht Spaß. Okay. Ich
0: noch nie von gehört. Aber mit so, mit so, ich habe ja, ich habe ja, muss ich sagen, immer so Probleme, so alte Sachen nochmal nachzugucken. Auch wenn alle total begeistert sind von, weiß ich nicht, Breaking Bad. Da hätte ich jetzt, total ist, ist das schon
1: alt, Breaking
0: Bad? Das ist für mich schon, also selbst hier Echt? Better Call Saul, was jetzt irgendwie in den nächsten Wochen erst zu Ende geht, wie ich jetzt neulich irgendwie erfahren habe, ähm, da jetzt nochmal von vorne anzufangen, da habe ich schon Schwierigkeiten mit.
1: Und was ist dann so mit so Serien wie, keine Ahnung, so, so wie, wie Friends zum Beispiel, so aus den 90ern? Hast du das damals geschaut?
0: Nee, ist irgendwie, also, in 90ern, ja, da war ich noch, habe ich noch zu Hause gewohnt, wir hatten keinen Satellitenfernsehen. Das heißt, für mich gab's Friends nicht. Und als ich dann ausgezogen bin, da habe ich nicht so, ich möchte jetzt nicht sagen, Sitcom Quatsch geguckt, aber <lacht> ähm, ja, irgendwie, ich ich hatte Kontakt zu jemandem, der sehr viel so Sachen geguckt, also jetzt nicht Friends, aber irgendwelche so so Sachen und nachmittags da immer rumhing. und ich immer so das Gefühl habe, so, boah, wenn ich nachmittags da sitze und so einen Quatsch gucke, dann habe ich mein Leben nicht mehr im Griff. Was okay. natürlich total übertrieben ist und totaler Quatsch ist, aber ähm, deswegen hat es mich auch nicht gereizt, nachmittags Fernsehen zu gucken. Also wenn ich mal nachmittags, ja, habe ich Sport geguckt, irgendwie Tour de France was man in den äh, Ende der 90er vielleicht gerade noch so gucken konnte, auch wenn da schon klar war, dass alles gedopt war. Hm. Oder habe ich dann irgendwie die letzte Stunde oder so live geschaut. Ähm, aber sonst habe ich nicht viel vor, weiß ich nicht, 20 Uhr im angemacht.
1: Ja. Aber ich glaube, das lief tatsächlich auch immer erst so Mitternacht, als es dann nach Deutschland so. geschwappt ist aber auf den Privaten natürlich, das war dann schwierig. Aber nochmal kurz äh, über Friends muss ich dann mit anderen Leuten reden, ich merke schon. Aber ähm, so also du machst boat, ich glaube, die letzte ja. Die äh, Fresh of the Boat ist glaube ich so, ähm, wo ich glaube die letzte Staffel kam erst letztes oder vorletztes Jahr raus. Also ah, ist ja knusprig neu. Also fast. Ist, ist ja quasi knusprig äh, neu. Aber gerade ist eh schlecht mit überhaupt Filmen und Serien so im Sommer, das ist so, das ja. ist im Winter dann wieder mehr Thema.
0: Ja, äh, ich, ich merke das so, wenn ich da sitze abends so. Okay, ich könnte jetzt, oder jetzt die letzte Woche zum Beispiel, oh, du müsst jetzt, äh, müsstest in Anführungsstrichen Abenteuer Ohana gucken, oh, du gehst raus und irgendwie schneidest deine Tomaten ein bisschen zurück und guckst mal, was die Pflaume so macht und machst das und dann laufe ich raus und rum und gieß ein bisschen und schneid ein bisschen und dann ist es doch wieder zehn und dann denkst du mir so, jetzt noch ein zwei Stunden Film anfangen, ist auch irgendwie blöd und ja, am Schluss guckst du, hab ich dann doch in zwei Tagen geguckt ja. weil ich es nicht geschafft habe, irgendwie mich rechtzeitig hinzusetzen und anzufangen
1: ja Kann ich kann ich aber komplett nachvollziehen. Und wenn es jetzt nicht wirklich auch ein äh, Freitag oder Samstag gewesen wäre, wo das Wetter eher schlecht war, man nicht draußen gewesen wäre, dann hätte ich auch mich wirklich zwingen müssen, mich dann reinzusetzen und einen Film zu schauen. Aber so hat sich alles gut ergeben. Die Kinder waren glücklich. Ich bin glücklich, hier zu sein und ähm, alles wunderbar. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank, dass du da warst und äh, wir freuen uns über Kommentare. Ähm, sowohl bei uns auf sneakport.de oder auch bei dir moviescape.blog zum Film Abenteuer Warner. und nächste Woche gibt es dann zwei Filme mit zwei Gästen. Das wird äh, auch sicherlich sehr spannend. Bis nächste Woche und zu dir hoffentlich bis bald. Tschüss!
1: Tschüss!